0: Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also, bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti. Ines. Ich habe äh, so eine
0: kleine emotionale Story. Bist du ready dafür? Bitte nicht zu emotional. Wir ah. haben die letzte Folge schon mit Heulen beendet. Wir müssen ja. jetzt nicht die nächste schon wieder mit Heulen beginnen, oder?
1: Ich versuche das so zu erzählen, dass du rotz und Wasser heulst, okay? Ähm, also ich war ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt her ist, aber ich war auf jeden Fall in diesem Sommer auf Mallorca. Ne? Und da habe ich so eine Situation beobachtet, die mich wirklich sehr beschäftigt hat, wütend und auch traurig gemacht hat. Und zwar war ich am Strand und da hing so eine Flagge, wo eine Qualle drauf war. Mhm. Und was, glaube ich, bedeutet, dass an diesem Tag relativ viele Quallen im Meer sind. So Und ich war dann auch im Wasser und habe tatsächlich eine gesehen und bin dann aus dem Weg gegangen, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist deine Area, du machst hier dein Quallending. Ich weiß, manche Quallen tun auch weh, wenn man die berührt. Ey, ich lasse dich hier einfach. Ne? Und mhm. dann habe ich so gesehen, wie so ein Mann diese Qualle beobachtet hat und dann hat er seine Taucherbrille genommen, hat damit die Qualle gefangen ist damit aus dem Wasser gegangen und dann habe ich nur gesehen, dass er den Inhalt der, der Taucherbrille irgendwo ausgekippt hat. ne? Und dann ist er wieder ins Wasser gegangen. Und was soll ich sagen? Dieser Mann hat diese Qualle nicht einfach irgendwo anders ins Wasser gesetzt, weil er selber meinte, okay, das, ich will nicht, dass die mich berührt oder meine Kinder oder we, wen auch immer. Der hat die einfach auf einen Stein ausgekippt bei wirklich... 37 Grad ohne Wolken und die Sonne hat voll auf diese Qualle drauf geschienen. Und ich dachte mir einfach nur so, ich finde das so brutal, von diesem Menschen einfach zu denken, dass das okay ist, weil der keinen Bock hat, von dieser Qualle berührt zu werden und dann einfach dieses Lebewesen auf einem Stein vertrocknen zu lassen, das muss doch auch unfassbar schlimm für dieses Lebewesen sein. Und dann habe ich ähm, meine Birkenstocks genommen und habe ich sie so ganz vorsichtig versucht hochzuheben, habe sie da reingemacht und habe sie zurück ins Wasser getragen. Und ich dachte mir einfach nur so, ich weiß, dass Quallen nicht das beste Image haben und auch vielleicht jetzt nicht die Favorite-Tiere sind, für die man auch so Emotionen hat, aber trotzdem ist das ein Lebewesen. Wir gehen in deren Lebensraum, haben da unseren Spaß und ich finde es nicht gerechtfertigt, so mit unseren Lebewesen, mit unserer Natur umzugehen und mir tat das einfach so leid, dass gerade Menschen einfach alles kaputt machen, was sie können, weil sie denken, sie sind die stärksten und geilsten Motherfuckers auf dieser Erde.
0: Also Ines, ich muss sagen, ich habe mich gerade echt ein bisschen ertappt gefühlt, dass ich noch nie in meinem Leben über die Gefühle von Quallen nachgedacht habe und dafür möchte ich dir danken. Ich fühle mich gerade wieder ein Stück wie ein besserer Mensch, dank dieser Anekdote. Danke dafür. Leave all so.
1: the alone, weißt du? Yes.
0: Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis-à-vis... Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal der Todeskampf im Cockpit. Ines. Latte. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal von meinem vielleicht für manche ein bisschen speziellen Hobby erzählt habe, was ich neben True Crime und Trash TV noch so am Laufen habe. Hast du zufällig eine Idee oder eine Ahnung? Habe ich dir das schon mal irgendwie angedeutet? Oh, Lotti, ich frage mich eh, wie du überhaupt noch neben True Crime und Trash TV Zeit für ein anderes Hobby hast. Es war auch eher früher mein Hobby, muss ich zugeben. Aktuell habe ich nicht mehr so viel Zeit dafür, aber... Dart? Stimmt, Dart war mal ein großes Hobby. Leider auch nicht mehr, aber daran habe ich gerade nicht gedacht. Es ist noch ein bisschen stranger, würde ich sagen.
1: Hm. Mm. Boah, jetzt aber nicht irgendwie äh, Aliens suchen äh, mit so einem Teleskop oder sowas nee. oder irgendwelche Sterne beobachten, ne? Nee,
0: nee, 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 da bin ich raus. Also ich höre und lese gerne die Aufzeichnungen von Voice-Recordern aus Cockpits von den letzten Minuten, kurz bevor ein Flugzeug abgestürzt ist oder Ach, im letzten Moment ist. Weiß ich jetzt nicht. Tut mir leid. Ich, ich sag auch nicht, dass ich das zum Vergnügen höre, sondern es ist so unglaublich faszinierend, einfach zu hören in dem Moment, wenn zum Beispiel auch schon so eine Besatzung, so eine Crew im Cockpit weiß, wir werden abstürzen. Die Gespräche, wie die Menschen darauf reagieren, wie die versuchen, das zu retten, das ist so krass. Das ist, es gibt ja kaum eine krassere Grenzerfahrung, bei der man dann auch noch so dabei sein kann. Das ist, also mich fasziniert es extrem. Mich schockiert es auch jedes Mal. Mir macht es auch jedes Mal unglaubliche Angst. Aber ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß, es ist ein komisches Hobby. Du siehst richtig, du siehst schockiert aus.
1: Ja, also ich finde das richtig weird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, mich würde das psychisch fertig machen. Ich habe alleine schon Rotz und Wasser geheult, weil ich irgendwie davon erfahren habe, ja, als ich das gehört habe, damals haben die haben die nicht irgendwie noch so Nachrichten vorgelesen von diesen 9/11, von diesen beiden Flugzeugen, mhm. als die Menschen wussten, dass sie sterben werden und sie sich noch bei ihren Familien oder Freunden oh, oder ja,
0: Partnern, das, das hat
1: mich schon ver und das lese ich aber auch, also
0: das möchte ich auch nicht lesen. Aber es ist ja was anderes. Weißt du, ob so ein Pilot, der seit 30 Jahren irgendwie Flugerfahrung hat, da jetzt sitzt und in dem Moment merkt, egal welche Knöpfe ich hier gerade drücke, egal was ich tue, ich kriege das Flugzeug nicht mehr unter meine Kontrolle und ich werde gleich abstürzen. Diese Erkenntnis, wenn du das hörst und wie die darüber reden und so, das ist einfach, das ist unglaublich. Und das, ich finde es halt auch so faszinierend, weil oft von diesen Flugzeugen ja nichts mehr übrig bleibt. Aber wenn man eben diese Blackbox be bergen mhm. kann und dann auch diese Stimmrekorderaufzeichnungen dadurch noch hat, so das ist, finde ich, es ist, es ist unglaublich faszinierend. Also, okay,
1: also geht es heute um ein um Flugzeug, was abstürzt oder vermisst
0: wird? Also ich kann dir sagen, ich habe mir eben mit diesem weirden Hobby schon sehr, sehr viele Nächte um die Ohren gehauen und ich bin so auch irgendwann vor längerer Zeit mal auf die Geschichte gestoßen, die ich dir heute erzählen werde. Das, was in unserem heutigen Fall passiert, lässt sich nämlich auch mittels eines Transkripts des Stimmrekorders aus dem Cockpit eines Flugzeugs rekonstruieren. Und ich habe mir dieses Transkript natürlich komplett durchgelesen und das aufgearbeitet. Und ich äh, musste dich tatsächlich jetzt auch im Vorfeld ein bisschen warnen und natürlich auch alle Menschen, die zuhören. Ich glaube, wir brauchen heute alle wieder ein bisschen stärkere Nerven. Du
1: Scheiße, zum Glück geht es mir besser als als äh, bei der letzten Folge, aber ich habe ein bisschen Schiss, was jetzt heute kommt. Halleluja.
0: Wie findest du das Setting? Weil das hatten wir ja auch noch nicht. Ist das etwas, worüber du dich jetzt eher freust oder was du eher irgendwie unheimlich findest?
1: Also finde ich schwierig zu sagen, freue ich mich drauf. Ein Flugzeug, was abstürzt, da setze ich mich <lacht> gerne rein in diese Story.
0: Bevor wir uns jetzt hier alle gemeinsam in dieses Flugzeug begeben, starten wir mit einer der wichtigsten Personen auf diesem Flug und ich kann jetzt schon mal vorab sagen, ohne zu viel zu spoilern, manche der Menschen, die du heute kennenlernen wirst, werden später als Helden in die Geschichte der Flugfahrt eingehen, andere als das genaue Gegenteil. Wir befinden uns übrigens in den USA, in Memphis, Tennessee Mitte der 90er Jahre und unsere Geschichte beginnt mit Auburn Callaway. Ich zeig dir jetzt direkt ein Foto von ihm und anhand dessen kannst du vielleicht auch schon mal selbst erraten, was der für einen Beruf hat.
1: Ja, der ist aus, würde ich sagen, militärischen Gründen im Luftraum unterwegs, oder?
0: Aber was denkst du, als was ist er im Luftraum
1: unterwegs? Weiß ich nicht. Er grinst richtig, also er grinst auf jeden Fall massiv. Und er, er sieht aus wie ein Model. Ehrlich gesagt sieht er aus wie so einer aus dem Katalog, wo, wo man denkt, ja, das hat er jetzt angezogen, weil der Model ist, weißt du, also der mhm. macht das nicht wirklich, der ist gut aussehend einfach, muss man sagen, der strahlt, der hat einen Glow, also der gibt mir keine militär -Vibes. ich könnte jetzt nicht sagen, der knallt irgendwelche anderen Flugzeuge ab oder der... Drückt auf irgendwelche Knöpfe, damit da irgendwelche Drohnen rauskommen oder sowas halt. Ich habe keine Ahnung, der sieht sehr nett, charmant aus. Ich würde sagen, der fliegt in der Luft rum, um, wenn es brennt oder so, lässt er da Wasser ab. Damit er versucht, die Brände zu löschen oder dass der so care nach unten schmeißt.
0: Also... Nicht ganz, aber du bist auf jeden Fall schon mal damit richtig, dass er in der Luft rumfliegt, denn Auburn Callaway ist Pilot und zu diesem Zeitpunkt Navy Pilot. Das ist übrigens auch ein älteres Bild von ihm, da ist er so Mitte, Ende 20. Er hat in den 70ern seinen Abschluss an der Stanford University gemacht und er war dort wirklich ein extrem fleißiger und intelligenter Student und ist danach direkt zur US-Marine gegangen. Und dort hat er sich zum Aircraft Commander und Flugzeugingenieur ausbilden lassen. Und er hat sich wirklich zu einem der besten Piloten entwickelt, den die United States Navy zu diesem Zeitpunkt hatte. Und das muss man dazu sagen, das ist generell schon etwas sehr Besonderes, aber das ist in seinem Fall was ultra Besonderes, weil er das als erster schwarzer Pilot geschafft hat. Ue. in den 90ern? Nee, das ist schon in den also, 70er, 80er äh. Jahren gewesen. Also er war sozusagen von Mitte der 70er bis Anfang der 80er bei der Marine. Ah, okay. 1982, um genau zu sein, hat er nämlich dann die Marine verlassen. Hat aber vorher noch einen Haufen Medaillen da auch mitgenommen, zum Beispiel für humanitären Dienst. Und dann hat er sich aber ehrenhaft entlassen lassen, weil er Bock auf was Neues hatte. Er wechselt dann nämlich in die zivile Luftfahrt und er fliegt als Captain Callaway Flugreisende durch die ganze Welt. Leider, jetzt kommt die schlechte Nachricht, Ines ist er mittlerweile auch verheiratet und hat zwei Kinder. Nee, ich freue mich für ihn. Okay, das ist doch schön. 1989 wechselt Auburn Calloway dann von einer Passagierfluglinie zu FedEx. Für die Menschen, die nicht wissen, was das ist, kurze Erklärung. Hä, äh,
1: wer hat denn nicht Castaway geguckt?
0: Ja, ich habe ich auch gedacht, wahrscheinlich wirklich der Großteil aller Menschen auf der Welt, die irgendwie leben, kennen FedEx dadurch, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu. Die FedEx Corporation ist ein weltweit operierendes US-amerikanisches Kurier- und Logistikunternehmen. Die haben ihren Hauptsitz in Memphis, Tennessee. Also genau da, wo unser Fall jetzt eben auch stattfindet. Und vor allem ist FedEx halt einfach die größte Frachtfluggesellschaft der Welt. Und deswegen ist es natürlich auch für einen Piloten bzw. Flugzeugingenieur wie Auburn Calloway ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Obwohl man auch trotzdem sagen muss, dass er mit seinen Flugfähigkeiten auch wirklich ganz woanders hätte landen können. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber für die ist er wiederum trotzdem natürlich auch als Mitarbeiter ein ganz, ganz großer Gewinn, weil man ihn eben sowohl als Piloten als auch als Ingenieur einsetzen kann. So, und jetzt befinden wir uns eben wirklich Mitte der 90er, um genau zu sein, im Jahr 1994. Und da arbeitet er jetzt schon seit fünf Jahren bei FedEx und ist inzwischen 42 Jahre alt.
1: Also, wenn wir das jetzt richtig verstehen, der transportiert jetzt keine Passagiere mehr, sondern mhm. Ware. Einfach, genau, nur ne? noch Fracht. Yeah. Ja.
0: Am 7. April soll Auburn Calloway als Flugzeugingenieur mit dem FedEx-Flug 705 von Memphis nach San Jose in Kalifornien fliegen. Auch das, wie gesagt, ist wieder ein reiner Frachtflug, also nur die Crew und die Fracht, keine Passagiere. Eigentlich alles absolute Routine. Aber Ines, dieser Flug wird sich ins kollektive Luftfahrtgedächtnis einbrennen.
1: Oh mein Gott, es gibt mir auf jeden Fall richtige Castaway-Vibes gerade. Jetzt habe ich mir selber irgendwas in den Kopf gesetzt, was ich gar nicht wollte.
0: Hin und zurück, wenn man jetzt diese Strecke, wie gesagt, nur mit kurzer Unterbrechung fliegen würde, so dass man eben nur einen kurzen Zwischenstopp macht, um die Fracht abzuladen, würde es jetzt so knapp zehn Stunden dauern. Da Auburn Familie in Kalifornien hat, will er aber nicht am gleichen Abend zurückfliegen, sondern noch ein paar Tage dort bleiben und dann mit einer anderen Maschine wieder zurückfliegen. Als Mitarbeiter einer Fluggesellschaft oder auch von anderen Transportunternehmen kann man sogenannte Notsitze in Anspruch nehmen und dann einfach kostenlos mitgenommen werden, selbst wenn man dann eben nicht auf diesem Flug arbeitet, sondern nur von A nach B muss. Im Englischen nennt man diese Plätze, bzw. die Mitarbeitenden, die so transportiert werden, dann übrigens Deadhead. Und kleiner weirder Weird Crimes Fun Fact dazu, der bekannte Trickbetrüger Frank Abagnale, den wahrscheinlich fast alle von uns von Leonardo DiCaprio verkörpert in Catch Me If You Can kennen, der hat sich ja damals als Pilot ausgegeben und sich so Mitte der 60er auf mehr als 250 Flügen solche Deadhead-Plätze ergaunert. Es hm. war halt seine Art zu reisen. Immer zu sagen, ich bin Pilot, ich will einen Deadhead-Platz. Hat er bekommen. Und was ich auch super interessant finde, es gibt einige Fälle, in denen Deadhead-Passagiere einfach zufällig bei irgendwelchen Katastrophen mit an Bord waren und dann spontan geholfen haben. Zum Beispiel eine Flugbegleiterin, die bei einem Japan-Airlines-Flug nach einer Triebwerksexplosion einfach angefangen hat, dann dort die Sauerstoffmasken zu verteilen, obwohl sie ja eigentlich selbst nur Passagierin war. Krasserweise hat sie als eine der wenigen, später sogar den Absturz, überlebt. Oder auch ein Deadhead-Pilot, der eben nicht arbeitsmäßig, sondern privat, da mit in der Maschine saß auf so einem Notsitzplatz. Und das war auf einem Line-Air-Flug. Und da gab es ein technisches Problem, was irgendwie niemand greifen konnte. Und er war derjenige, der das unter Kontrolle gebracht hat und somit einen Absturz mit 200 Menschen verhindern konnte. Wow. Tragischerweise ist das Flugzeug am nächsten Tag mit dem gleichen Problem, aber einer anderen Crew und anderen Passagieren trotzdem abgestürzt. Das ist nicht weil, dein
1: Ernst, ja. das gibt mir so Final-Destination-Vibes. Ja. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so viele äh, Filmklassiker
0: hier nennen muss, ja. aber das ist ja das ist ja so krass. Diese Geschichte hat mich auch total fertig gemacht, weil ich dachte, wie verrückt, dann sitzt der da, dann schafft er das durch Zufall, ja. diese ganzen Menschen zu retten und am nächsten Tag stürzt das Flugzeug trotzdem ab, weil man den Fehler eben nicht komplett behoben hat und da dann niemand den Fehler kontrollieren konnte. Ich würde komplett
1: ausrasten als Angehöriger. Und ich glaube, du hast ja sogar Flugangst, ne? Das ist ja bei dir ja. nochmal
0: ja noch fragt man sich, wo das herkommt, ne? Also, aber ich weiß nicht, ob du dich auch schon mal mit sowas befasst hast, vielleicht nicht, vielleicht ist das jetzt auch wieder nur meine kranke Angewohnheit, aber ich habe mich sehr viel damit befasst, wo man zum Beispiel im Falle eines Absturzes sitzen Hinten. Ganz hinten, genau. Und es gibt so ein paar kleine Tricks, die man vorher machen kann, die nachweislich später im Falle einer Notsituation dazu führen sollen, dass man das dann eher überleben kann. Zum Beispiel, bevor du losfliegst, den Sitzgurt einfach ganz oft auf und zu machen. Immer wieder auf und zu machen, auf und zu machen, damit es so eine Art Automatismus in dir ist, weil du in einer Extremsituation dazu neigst, manchmal dann zum Beispiel diesen Gurt nicht mehr aufzukriegen. Und das ah. war zum Beispiel auch ein Trick, den ich gelernt habe, den ich einfach immer mache, auch wenn Leute komisch gucken, aber... Kurz, hab, auf und, zu, auf und zu.
1: Ich dachte, der soll zubleiben, der Gurt.
0: Naja, wenn du zum Beispiel eine Notlandung im Wasser oder so hast und dann sehr schnell von deinem Sitz runter musst, um ah. dann nicht im Flugzeug zu ertrinken oder wenn das Flugzeug ah. brennt oder so. Und was man auch immer machen soll, ist zählen, wie viele Plätze bis zum nächsten Notausgang da sind, weil wenn du nichts mehr siehst, weil zum Beispiel alles voller Rauch ist oder es dunkel ist oder so, dass du dich tasten kannst, dass du mit deinen Händen einfach nur tastest, wie viele Sitze da sind. Das sind so kleine Tipps und Tricks, die ich äh, mitnehme immer auf Flüge und dann geht es mir ein bisschen besser. Oh,
1: Jesus Christina, Ich hoffe, wir kommen <lacht> alle nie in diese Situation, alleine ja. schon diese Paranoia zu haben, so in den Flieger zu starten. <lacht> ähm, ich hoffe einfach auf, ja. falls mal was passieren sollte, auf Ohnmacht und dann Tschüss.
0: Na gut, ich hoffe auf Überleben und deswegen werde ich weiter so machen, aber ich äh, drücke dir auch ich alle Daumen. Ich hoffe nie, dass ein. wir
1: jemals, egal du, ich, ja. alle, die das gerade hören, niemals in diese Situation das kommen. Das hoffe
0: ich auch nicht. Man muss ja auch sagen, dass Flugzeugabstürze vor allen Dingen heutzutage so, so unfassbar selten sind. Früher war ja. es vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber das ist einfach so, passiert so unglaublich selten. Beinahe. Abstürze passieren öfter, aber das ist ein anderes Thema. Darüber reden wir vielleicht auch ein anderes Mal. Ach
1: du Scheiße.
0: Wir kommen jetzt zurück zu Auburn Calloway, der am Tag vor dem besagten Flug, nämlich dem 6. April, mal wieder als Ingenieur für FedEx unterwegs ist. Er fliegt mit einer Besatzung, mit der er öfter arbeitet. Das ist ein Pilot und eine co Und das ist auch genau die Crew, mit der es eigentlich am nächsten Tag nach San Jose gehen soll. Aber das Team rund um Callaway überschreitet ihre Flugstundenzahl um genau eine Minute. Und das bedeutet, alle dürfen am nächsten Tag nicht fliegen bzw. nicht auf diesem Flug arbeiten. Mhm. Genau diese eine Minute hätte jetzt also alle drei schicksalsartig davor bewahren können, am nächsten Tag in dieses Flugzeug zu steigen. Aber... Auburn Calloway möchte unbedingt, wie geplant, nach Kalifornien. Er hat es seinen Verwandten versprochen und er hat sich die Tage danach extra freigenommen. Und es gibt halt auch ein paar Sachen, die er da familiär zu klären hat. Und es wäre jetzt also einfach total ärgerlich, die Chance zu verpassen, trotzdem diesen Flieger nehmen zu können. Er erkundigt sich daraufhin bei FedEx, ob er also als Deadhead-Passagier mitfliegen kann. Und da neben der neuen Besatzung sonst keine Plätze gebraucht werden, bekommt Calloway das Go. Dieser Begriff ist, Deadhead wird für das, was auf dem Flug passiert, oh noch Gott. sehr bezeichnend sein. Oh nein. Es ist jetzt also der 7. April 1994. Gerade betritt nach und nach die Crew die FedEx-Frachtmaschine mit der Flugnummer 705. Ich zeig dir jetzt auch meine kleine Collage von den drei Personen, die neben Auburn Calloway auch an Bord gehen.
1: Okay, und die arbeiten aber da, ja?
0: Genau, ich kann dir die jetzt mal vorstellen. Mhm. Ich habe extra wieder für dich die Namen eingefügt, damit es ein bisschen leichter wird. Das ist
1: wird. wirklich sehr lieb von dir.
0: Sehr, sehr gerne. auch um davon abzulenken, wie schlecht die Fotoqualität ist, aber naja. Ja, die ist wirklich mies. <lacht> ja. Ganz oben sehen wir den Piloten. Das ist David Sanders. Der ist zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt und fliegt seit 20 Jahren. Unten links, das ist der co Jim Tucker. Der ist 42 Jahre alt und arbeitet schon seit 10 Jahren für FedEx. Und rechts, das ist Andy Peterson, 39 Jahre alt. Er ist Flugingenieur und genauso lange wie Auburn Callaway im Unternehmen, also seit fünf Jahren und er ist eben heute auch genau an der Position, die eben eigentlich Calloway gehabt hätte. Also die Geräte überprüfen, vor und während des Fluges checken, dass da alle Einstellungen richtig sind und im Notfall natürlich auch dafür zuständig sein, irgendwelche technischen Fehler zu beheben. Also diese drei plus Callaway sind so in der Konstellation noch nie zusammengeflogen. Aber man kennt sich halt so vielleicht vom Sehen von FedEx, den einen mehr, den anderen weniger. Der Deadhead-Passagier fragt die Besatzung dann auch nochmal offiziell, ob es in Ordnung ist, dass er mitfliegen kann. Und die beiden Piloten und auch Andy Peterson sagen, ja klar, gar kein Problem. Es ist eine entspannte und gut gelaunte Stimmung an Bord. Zumindest wirkt das so. Was drei Menschen in diesem Flugzeug nicht wissen, einer der vier hat heute Morgen sein Testament auf sein Bett Nein, gelegt. nein, Lottie, oh nein. Und was drei zum jetzigen Zeitpunkt ebenso wenig wissen, der Voice Recorder im Cockpit, der dafür zuständig ist, alles aufzuzeichnen, um später zum Beispiel im Falle eines Absturzs ermitteln zu können, was passiert ist, wurde Abgeschaltet. Können die das selber machen? Ich dachte, das, mhm. ist, hä? das kann man selber machen. Aber das ist
1: doch nicht Sinn der Sache. Als Flugzeugexpertin heute hier, ne? Weil wie gesagt, ich habe Castaway gesehen. Äh, das ist, das sollte anders geregelt werden. Werde ich so weitergeben? In deinem Darknet, wo du dir die ganzen ja. Sachen
0: da anhörst von der Blackbox, da kennst mhm. du doch
1: bestimmt ein paar Leute.
0: Ja. Werde da direkt eine Petition für dich einreichen. Das war es aber auch noch nicht. Einer der vier hat etwas mit an Bord genommen, etwas sehr Spezielles. Oh nein, eine Bombe. Ein Gitarrenkoffer, aber darin befindet sich keine Gitarre. Und das Problem ist auch, zu dieser Zeit wird einfach das Gepäck der Crew bei solchen Flügen überhaupt gar nicht untersucht. Was? Das, ja, überhaupt nicht. Also du kannst da einfach als Crewmitglied reinlaufen mit allem im Gepäck, was du möchtest, wurde zu diesem Zeitpunkt nicht gecheckt.
1: Warte mal, aber das sind die 90er, ne? Ja. Da konnte auch noch auch beim Fliegen geraucht werden, oder?
0: Ja, das ist halt vor dem 11. September, ne? Deswegen, danach hat sich alles geändert. Ach so, während ich hier irgendwie nicht mal mein
1: Abschminkzeug irgendwie ja. ne, mitnehmen kann, wird ja. da irgendwie, ach komm, uh, you have three guitars, ja, yeah. uh, he's a musician, he has
0: passion, ja, yeah. mhm. take uh, all with you. Die Person wird sogar auch gefragt, ob sie denn Gitarre spielt. Und sie sagt ja, obwohl das überhaupt gar nicht stimmt. Denn wie gesagt, da ist keine Gitarre drin. Mhm. So Ines, nach allem, was du jetzt bislang gehört hast, wie ist so dein aktuelles Gefühl zu diesen vier Menschen, die ich dir jetzt vorgestellt habe? Und was denkst du gerade?
1: Ich finde das ganz schlimm, ähm, alleine die Vorstellung, dass ein Mensch, also es wirkt ja jetzt so, als ob ein Mensch sich dazu entscheidet, ähm, dass er nicht mehr leben möchte und dafür aber andere Menschenleben auch riskiert und die mit in den Tod stürzen möchte. Aber auf der anderen Seite... Ich denke mal, dieser Mensch ist krank, was nichts rechtfertigt und man kann da immer so leichtfertig aus, aus unserer Position sagen, was, was denkt er sich. Ähm, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die Person, was auch immer in diesem Gitarrenkoffer drin ist, aber die auch das Testament geschrieben hat, ein Serienkiller ist oder sein möchte.
0: Ich sage dazu jetzt erstmal nichts. Wir begeben uns jetzt auch einfach erstmal alle an den internationalen Flughafen von Memphis, Tennessee. Und dazu darfst du dir jetzt das nächste Bild angucken. Ja, klasse. <lacht>
1: <lacht> also, das ist ja ein tolles Foto, Lotti. Also, jetzt sag nicht du hast dafür Ewigkeiten recherchiert.
0: Nö, so lange war es nicht. Ja. ja.
1: Also, ist halt ein Stück. Vom Flughafen könnte jeder, also wirklich jeder Flughafen sein. Ne? Das gibt mir jetzt keine Memphis, Tennessee-Vibes und man sieht halt sehr viele FedEx-Maschinen darum stehen. Mhm. So
0: gut, das war mir wichtig. Ja. Ich wollte einfach nur, dass wir trotzdem jetzt genau wissen, wo wir da sind und wie es da aussieht. Ich habe ja schon gesagt, FedEx hat da seinen Hauptsitz. Das ist sogar wirklich der globale Hauptumschlagplatz von FedEx Express und auch insgesamt verfügt der Memphis International Airport zur damaligen Zeit über den größten Frachtbetrieb aller Flughäfen weltweit. Und ich zeige dir auch deswegen dieses Foto, weil ich es schon ganz spannend finde. Normalerweise läuft dieser Frachtbetrieb bis auf einige unglückliche Zwischenfälle wirklich technischer Natur absolut reibungslos. Zwischenfälle, die wirklich bewusst von Menschen herbeigeführt wurden, gab es bislang weder bei FedEx und auch generell nicht am Memphis International Airport. Und das, obwohl es diesen Flughafen, den du da gerade siehst, einfach mal seit den 30er Jahren gibt okay. und FedEx seit den 70er Jahren dort operiert. Also in all der Zeit ist wirklich nie irgendwas bewusst Menschengemachtes dort mit mhm. irgendwelchen Flugzeugen passiert. Der 7. April 1994 wird diese Statistik für alle Zeiten ändern. Und Ines, ich zeige dir jetzt auch vorab etwas, was man später im Flugzeug finden wird. Und du musst jetzt schon mal ein bisschen dich darauf gefasst machen, dass es kein schöner Anblick wird. Aber es ist quasi ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dort passieren wird.
1: Oh Gott, dein Gesicht dazu, Lottie. Okay. Oh nein. Okay, also wir haben hier von Auburn den Ausweis, also den Crew-Ausweis, und der ist komplett blutverschmiert.
0: Mhm.
1: Ich habe Angst, was die, die nächsten Details sind, die wir hier erfahren von dir.
0: Um kurz nach 15 Uhr hebt die McDonnell Douglas DC-1030 Maschine in Memphis ab. Und um sich die Größenordnung vielleicht auch noch mal ein bisschen besser vorstellen zu können, dieses Flugzeugmodell war lange Zeit nach der Boeing 747 das zweithäufigste und auch zweitschwerste Großraumflugzeug. Das ist so knapp 65 Meter lang und wenn es Sitzplätze hätte, dann würden da so circa... 300 Menschen reinpassen. Also das ist jetzt nicht nur so ein kleines Frachtflugzeug, sondern es ist einfach eine riesengroße, eigentlich so wie wir sie auch kennen, Passagiermaschine. Flug 705 ist jetzt also gestartet und fliegt Richtung Westen. Der Himmel ist klar, das Wetter ist super, perfekte Voraussetzung für einen ruhigen Flug. Der Co-Pilot Tucker steuert das Flugzeug und das befindet sich gerade weiterhin im Steigflug. Wir sind jetzt aktuell auf 5800 Metern Höhe. Wie viele Füße sind das? Frag mich bitte sowas nicht. Das ist das sehr extra, traurig. Ich habe dich extra umgerechnet von Fuß in Meter, ne, weil was also, bringt uns denn Fuß in dem Moment? Also hier bin,
1: fragst du, was uns Fuß bringt, sehr viel, Lotti. Wir sind der Fuß- immer bei deinen, Ich
0: bin bei deinen Fußsachen immer dabei, aber wenn du hättest mich doch safe gefragt, ja, wie viel, was sind denn das in Metern, hättest du mich gefragt. Also habe ich es doch direkt umgerechnet. Ja, aber dass du
1: nicht beides verstehen hast, enttäuscht mich ehrlich gesagt. Vielleicht kann uns ja jemand auf weirdcrimes-podcast auf Instagram sagen, wie viele Füße das sind.
0: Sehr, sehr viele. Neben Tucker sitzt der Hauptpilot quasi Sanders und rechts etwas dahinter der Flugzeugingenieur Peterson. Der Deadhead-Passagier Calloway hat einen Platz direkt vor dem Cockpit. Nach so ca. 25 Minuten hat das Flugzeug seine endgültige Reiseflughöhe erreicht. Tucker hat jetzt den Autopiloten eingeschaltet. Der Ingenieur Peterson hat unterdessen in der Zwischenzeit bemerkt, dass der Schalter für den Stimmrekorder rausgesprungen ist. Er wundert sich so ein bisschen, weil das gleiche Problem hat er nämlich schon mal bei den Startvorbereitungen gecheckt. Und da hat er den Schalter aber einfach schnell wieder umgelegt und sich nichts weiter bei gedacht. Normalerweise müsstest du bei so einem Fehler vielleicht irgendwen von Erwartung oder so informieren, aber er dachte sich, ja komm, ist irgendwie rausgesprungen, packe ich wieder rein, alles gut. Aber dass er jetzt schon wieder rausgeflogen ist, ist irgendwie komisch, weil das ist halt vorher noch nie bei einem seiner hunderten Flüge passiert und jetzt gleich zweimal hintereinander. Boah, wird mir jetzt schon, da wird mir ja schon mulmig. Mhm. Er denkt vor allem auch in dem Moment einfach nicht daran, dass er ja zwischendurch auch mal seinen Platz verlassen hat und auf Toilette war und jemand anderes auch noch bevor die Maschine abgehoben ist, Zeit gehabt hätte, ganz ja. alleine im Cockpit diesen Rekorder auszuschalten. Aber Peterson tut es dann doch einfach, wie gesagt, als kleines Stromproblem ab, schaltet den Voice Recorder wieder ein. Und nur deswegen kann ich dir gleich Wort für Wort vorlesen, was als nächstes passiert. Mhm. Und nur zum besseren Verständnis, weil man das sonst gerade nicht so richtig checkt, was da abgeht. Die Maschine fliegt gerade über Crawleys Ridge. Das ist so eine ganz krasse geologische Landschaftsformation im südöstlichen Missouri, bis zum Mississippi River. Keine Ahnung, ob das was jemandem sagt, aber darüber wird gleich gesprochen. Ich habe das alles auch ein bisschen gekürzt. Im Original sind die Gespräche jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Es ist jetzt 15.26 Uhr. David Sanders, Fluglevel 230 für Express 705. 27.4, Express 704 auf 33.0. Oh, da ist Crawley's Ridge, Kennen Sie Crawley's Ridge? Jim Tucker? Nee. David Sanders? Genau da ist es. Jim Tucker? Alles? Das ganze Gebiet hier? David Sanders? Sehen Sie diese Bäume? Jim Tucker? Ja. David Sanders? Das ist eine natürliche Bruchlinie. Da, wo man all diese Bäume sieht. Andy Peterson? Höhenmesser. Jim Tucker? Neun und zwei hier. Jim Tucker? Du lebst drüben in Arkansas, Dave, oder? David Sanders, nein, ich lebe in Fisherville. Jim Tucker, oh, Fisherville, toller Ort. Andy Peterson, au! Verdammt! Jim Tucker, Gott, Gott, ah, scheiße! David Sanderson, allmächtiger Gott. Andy Peterson, au! Jim Tucker, was zum Teufel tust du? David Sanders, Gott, allmächtiger Gott, 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 Gott. Jim Tucker, haltet ihn, haltet ihn, haltet ihn. David Sanders, er wird uns töten. Jim Tucker, hol ihn dir. David Sanders, steh auf, halt ihn fest. Andy Peterson, ich kann nicht, Gott. David Sanders, stopp, halte seinen verdammten so, Ines, was ist jetzt hier gerade im Cockpit passiert?
1: Jetzt sag mir nicht, der Orban ist da ausgerastet, oder? Mit dem Messer? Also, weil er haben, also, Andy Peterson hat öfter Aua geschrien, oder? Mhm. Und die anderen beiden haben, also, sich erst normal unterhalten... Kurze Frage, war Andy Peterson von Anfang an mit im Cockpit? Weil ich hatte das
0: so verstanden, dass er draußen vor dem Cockpit... Nee, vor dem Cockpit sitzt Auburn Calloway. Peterson sitzt so ein bisschen rechts im Cockpit, aber eben da, wo die ganzen Maschinen und Knöpfe und so sind. Okay. Aber er sitzt schon mit, direkt mit im Cockpit. Okay, aber mhm.
1: sitzt er da, wo er am nächsten bei einer Tür sitzt? Ja. Mhm. Okay, das also deswegen schon. hat er als erstes auch was abbekommen. Mhm. Oh mein Gott. Ich habe wirklich, also ich weiß ja jetzt nicht, was passiert ist, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass Auburn ausrastet.
0: Ich wollte es ja. dich eigentlich im Vorfeld nochmal fragen, aber ich dachte mir auch, du wirst mir ja schon sagen, wenn du einen Verdacht hast oder wenn du irgendein Gefühl hast, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass du denken könntest, dass Auburn irgendwas mit dem zu tun haben wird, was wir Nee, weil haben.
1: eigentlich war ja auch geplant, dass er in einem anderen Flugzeug, wo er mit seiner Crew sein sollte, nach Kalifornien fliegt und deswegen dachte ich einfach nur so, ja, der will halt unbedingt zu seiner Familie und sitzt dann da, aber okay, ich meine, Lotti, bevor ich jetzt irgendwelche Fragen stelle, ja. wirst du ja wahrscheinlich erstmal weitererzählen und vielleicht auch mir erstmal Unrecht geben, weil ich jetzt gerade völlig auf einer falschen Fährte bin.
0: Ich erzähle jetzt erstmal, was kurz vor dieser Stimmaufzeichnung passiert ist und was wir nicht hören konnten. Seit dem Start sind jetzt circa 25 Minuten vergangen. Auburn Calloway ist von seinem Sitz aufgestanden und bewegt sich zu seinem Gepäckstück. Oh
1: nein, die Gitar der Gitarrenkoffer. Richtig. Oh nein, Lotti. Ich habe wirklich so ein schlechtes Händchen, was Männer betrifft. Jedes Mal hier im
0: Podcast. Ich wollte es ja nicht sagen, aber ja, Ines. Es sind einerseits 700 Dollar Bargeld in diesem Gitarrenkoffer. Das ist
1: richtig random.
0: Außerdem ein Karton mit Nägeln. Und dann zwei Zimmermannshämmer.
1: Hammer, Hammer.
0: Die Mehrzahl von Hammer ist Hammer. Deswegen, es sind zwei Zimmermannshämmer und zwei Vorschlaghämmer.
1: Nicht dein Ernst, Lotti. Mhm. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist ja mhm. auch noch so brutal und bestialisch. Also, ich wusste erstmal nicht, hat die Mehrzahl von, ich weiß gerade noch nicht, wenn mein Gehirn muss erstmal verarbeiten, dass die Mehrzahl von Hammer Hämmer sind. Ne? Mhm. Ähm, und gleichzeitig läuft dieser unfassbar beschissenes Song in meinem Kopf ab von Kalcha Candela. Du bist Hammer, <lacht> Wie du dich bewegst in einem Outfit. Ähm, es ist einfach, ey, das ist so schlimm. Ich meine, wenn man sich verteidigen möchte und dann zu einem Hammer oder mehreren Hämmern greift, okay, aber das als Waffe zu wählen, als erste Waffe, wenn du nicht im Mittelalter bist
0: mhm.
1: und ein Ritter, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man auf die Idee kommt, sich einen
0: Hammer oder mehrere Hämmer einzupacken. Ich kann es dir aber tatsächlich auch gleich erklären, aber es fehlt auch noch ein Gegenstand. Da drinnen befindet sich auch noch eine Harpune.
1: Also, okay. Was? Also, Harpunen kennt man äh, im Wasserbereich, oder? Mhm, also, leider das. auch um große Fische damit zu töten und zu fangen, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, wofür die sonst eingesetzt werden. Ja. Aber er kommt ja aus dem Navy-Bereich. Deswegen hatte er vielleicht da Connection. Warum er so, weil, also normalerweise hat man sowas ja nicht zu Hause, oder?
0: Mhm. Ja, außer man geht eben auf diese Art und Weise so Speerfischen. Aber ja, jetzt so privat, random, einfach eine Harpune haben halt wirklich nur Angler so.
1: Oh, Lotti ja. Was sind das denn bitte für Gegenstände?
0: Mhm. Oh! Und dann die auch,
1: 700 Dollar?
0: Ich habe aber auch wirklich direkt erstmal gedacht, dass die Waffenauswahl irgendwie weird ist. Zumal ich dir auch erzählt habe, dass das Gepäck der Crew überhaupt nicht durchleuchtet wird. Also man hätte ja wirklich alles einpacken können, was man möchte. Hast du noch irgendeine Idee, warum jetzt ein Auburn Callaway nicht normale, in Anführungszeichen, Waffen mit ins Flugzeug bringt? Eine Knarre oder so?
1: Äh, nee, also ich bin eh gerade noch nicht so weit, dass ich mir darüber Gedanken mache, was seine Motivation ist, wie das alles entstanden ist. Also ich würde einfach mal schätzen, dass das sehr viel aus Kurzschlussreaktion und was man findet in einem eigenen Haushalt und dann einpackt und dass es das alles nicht so geplant war, aber irgendwie hat sich dann doch geplant
0: ja es ist nämlich genau das Gegenteil es ist extrem durchdacht Auburn Calloway will nämlich keine Waffen dabei haben die später klar als Waffen zu identifizieren sein können und er will keine Waffen die Verletzungen verursachen die nicht mit einem Flugzeugabsturz vereinbar sind denn das ist tatsächlich Teil seines auch wirklich unfassbar Blut, Plans. Er möchte erst die Besatzung von Flug 705 töten und dann die DC-10 in das Terminal der FedEx-Zentrale am Flughafen in Memphis abstürzen lassen. Und damit auf einen Schlag hunderte weitere, vielleicht sogar tausende FedEx-Angestellte mit in den Tod reißen. Nein.
1: Aber jetzt mal ganz kurz äh, als Frage Warum dann das Testament, wenn es alles nach einem großen Unfall aussehen soll?
0: In der Hoffnung, dass die richtige Person dieses Testament dann finden wird. Dazu kommen wir aber auch noch später. Wir rollen das jetzt quasi so Stück für Stück auf. Was man jetzt aktuell noch sagen kann, ist, dass er hofft, dass wenn man später die Überreste der Crew findet, und das werden ja nach einem Absturz halt wirklich nur noch Reste sein, dann werden sich halt Verletzungen durch einen Hammer oder eine Harpune nicht mehr groß nachweisen lassen und die unterscheiden sich nicht groß von irgendwelchen Verletzungen, die durch diesen Absturz dann hervorgerufen werden. Zum Beispiel sowas wie Kugeln könnte man halt noch finden. Okay. Aber einen Hammer oder eine Harpune könnte man auch aus anderen Gründen im Flugzeug dabei haben. Also, wir haben es gerade gesagt, vielleicht ja. wenn du angeln gehst oder wenn du eh kein Name, Zimmermann noch nebenbei bist oder halt spontan irgendwie zu Hause, was reparieren wir jetzt mit deinem Hammer, was auch immer. Also es fällt auf jeden Fall weniger auf, als wenn du da jetzt irgendwelche Knarren in deinem Koffer mit dabei hast. Und deswegen hat der Mann, der übrigens auch, was ich bislang nicht erwähnt habe, ausgebildeter Martial-Arts-Kämpfer ist und bei der Navy eine Medaille auch als Pistolenexperte verliehen bekommen hat diese doch eher ungewöhnlichen Gegenstände für die Umsetzung seines schrecklichen Plans gewählt. Calloway war es dementsprechend auch, der vor dem Start den Cockpit-Sprachrekorder deaktiviert hat und das Gleiche dann nochmal wiederholt hat, als Peterson ihn schon wieder eingeschaltet hatte, nachdem er nämlich vorher auf Toilette war. Und das alles natürlich nur, damit es später keinerlei Aufzeichnungen gibt, die auf seinen Angriff im Cockpit hätten hinweisen können. Und genau mit diesem komplett durchdachten Vorhaben schlendert Callaway in Minute 26 nach dem Start mit diesem einen Vorschlaghammer bewaffnet, ganz ruhig, ohne auch nur ein Wort zu sagen, ins Cockpit. Peterson, der Flugzeugingenieur, nimmt ihn noch aus dem Augenwinkel wahr und denkt wahrscheinlich, ja, Calloway möchte sich einfach mit zu uns ins Cockpit setzen, um ein bisschen mit uns zu quatschen, aber stattdessen spürt er aus dem Nichts einen grauenhaften Schmerz an seiner linken Schläfe, dann oben auf seinem Kopf, dann nochmal hinten an seinem Schädel, er weiß nicht, wie ihm geschieht. Und während er noch versucht zu realisieren, was da gerade mit seinem Kopf passiert ist, hört er dann schon den Co-Piloten Jim Tucker, der schreit und flucht und dann sieht er, wie dem das Blut übers Gesicht läuft. Auch Captain Sanders dreht sich jetzt um und kann gar nicht glauben, was er da sieht. Einfach mal ein Besatzungsmitglied in Uniform, das einen anderen Piloten angreift, das hat es in der Luftfahrt bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Und bevor Sanders Notruf absetzen kann, trifft auch ihn der Hammer mit voller Härte an seinem Schädel immer oh und immer wieder. Es gibt dazwischen jetzt übrigens auch eine ganz unheimliche Pause von so fünf, sechs Sekunden. Und in dieser Pause, es ist einfach totenstill auf einmal, weil Calloway ist für diesen kurzen Augenblick aus dem Cockpit gestürmt und niemand sagt was. Alle drei Männer sind anscheinend einfach durch die Wucht der Schläge so paralysiert und so unter Schock, dass sie alle wie eingefroren sind. Niemand sagt was und die sind nicht in der Lage, irgendwie aufzuspringen, die Cockpit-Tür irgendwie zuzumachen oder jemanden von der Flugsicherung zu informieren. Die sitzen da wie angewurzelt. Und dass dann, sie
1: überhaupt, aber nicht alle bewusstlos sind, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich... Leben ja, alle,
0: ja. ja. Mhm. Und genau in dem Moment kommt dann Auburn Calloway auch schon zurück. Jetzt mit der einen Hand mit dem Hammer und in der anderen Hand die, die Harpune.
1: Ja. Boah, dieser ekelhafte Typ, ey.
0: Und Andy Peterson hat sich im gleichen Moment doch noch irgendwie von seinem Sitz aufgerappelt. Und der schwankt aber einfach am Rande des Bewusstseins. Der kann Calloway noch nicht mal mehr richtig sehen. Der nimmt nur diesen Widerhaken wahr, der nur wenige Zentimeter vor seinem Gesicht entfernt Rumgefuchtelt wird. Und Calloway steht jetzt direkt vor ihm. Und es ist in dem Moment auch einfach das erste Mal, dass der Angreifer überhaupt irgendwas sagt. Der hat ja bislang noch nicht mal mhm. kommuniziert. Der war ja einfach nur still bei allem, was er da getan hat. Und um es sozusagen auch noch mal einzuordnen, Jim Tucker, der co sitzt immer noch am Steuer der Maschine. David Sanders sitzt daneben. Beide sind extrem schwer verletzt. Und ich lese jetzt wie gesagt weiter, was der Stimmrekorder aufgezeichnet hat, ich bleibe jetzt aber nur noch bei den Nachnamen, damit das hier mit vier Personen nicht zu verwirrend wird. Callaway, setz dich, setz dich, setz dich wieder auf deinen Platz, das ist eine echte Waffe, ich bringe euch um. Tucker, überwältige ihn, pack ihn, pack ihn, schnapp ihn dir. Im Hintergrund ertönt jetzt übrigens eine automatische Warnung des Flugzeugs und, und zwar Querneigungswinkel. Das ist der Neigungswinkel eines Flugzeugs, wenn man gerade eine Kurve fliegt. Und wenn man das Flugzeug eben zu schnell und zu doll neigt, dann kommt eine solche Warnung. Und mhm. die werden wir jetzt noch öfter hören. Tucker, schnappt ihn euch, schnappt ihn euch. Callaway, ich werde euch töten. Hey, hey, ich bringe euch um. Automatische Warnung, Querneigungswinkel, Querneigungswinkel. Sanders, hol ihn, schnapp ihn, schnapp ihn dir. Automatische Warnung, Querneigungswinkel. Tucker. Andy, halt ihn fest, ich habe das Flugzeug, ich hab's unter Kontrolle. Und dann ertönt auch noch die Geschwindigkeitswarnung. Um das auch nochmal kurz zu erklären, das Flugzeug ist jetzt viel zu schnell unterwegs. Und das in Konstellation mit diesem zu steilen Neigungswinkel kann im schlimmsten Fall zu so Strömungsabrissen kommen und einfach zum Absturz führen. Es gibt also gerade einfach nicht nur im Cockpit, sondern auch nochmal von außen, mehrere Gefahrensituationen, also eins davon wäre schon schlimm genug gewesen, aber es ist gerade jetzt schon einfach sehr, sehr viel auf einmal. Mhm. Geht's dir noch gut? Also, also wenn ich mir das vorstelle, wie
1: das da alles abläuft und wie brutal und grausam das da alles ist, Leute, also ich, also. Ich habe auch gerade noch darüber nachgedacht, über all deine Tipps, von wegen den Sicherheitsgurt irgendwie 30 Mal auf und zu, zu machen und irgendwie die Sitze zu zählen bis zum nächsten Notausgang, das hätte den allen gar nichts gebracht in dieser Situation. Das
0: Während dieses Fluges hätte das wahrscheinlich aber da gab es ja auch keine Passagiere. Das ist ja das einzig Gute jetzt so. Also ich meine außer der Besatzung. Aber mhm. Im Hintergrund hört man auf diesen Aufnahmen jetzt auch Kampfgeräusche, denn unglaublicherweise haben Sanders und Peterson es beide geschafft aufzustehen Was? und versuchen jetzt Calloway zu überwältigen und ihm diese Harpune und den Hammer aus der Hand zu reißen, der ist aber wiederum komplett entschlossen, alle drei Männer zu töten. Und an dieser Stelle verlassen wir jetzt auch nochmal die Aufzeichnung des Voice Recorders und ich will noch mal kurz verdeutlichen, was da gerade abgeht. Also ein ausgebildeter Navy-Pilot, Martial Arts, Fighter und Waffenexperte versucht gerade mit einer Harpune und einem Hammer bewaffnet am Rande des Cockpits zwei Männer umzubringen, denen er zuvor ja schon massive Drei, Kopf, oder? ich sage jetzt erstmal nur die, die zwei, so. weil er kämpft ja gerade mit den beiden, der Achso, andere sitzt okay. ja am Steuer, den er zuvor schon massive Kopfverletzungen zugefügt hat. Und wir müssen jetzt alle mal ganz kurz stark sein, Ines. Nein. Ich will nur, damit wir wirklich alle verstehen, wie unglaublich es ist, dass Peterson und Sanders es überhaupt geschafft haben, aufzustehen und gerade wirklich mit Calloway kämpfen. Und deswegen muss ich mal kurz erwähnen, wie schwer verletzt die beiden wirklich sind. Der Ingenieur Andy Peterson hat zu diesem Zeitpunkt schon ca. 20 offene, blutende Nein. Wunden im Gesicht und am Kopf. Einer der Hammerschläge hat seine Schläfenarterie durchtrennt. Mhm. Und außerdem hat er einfach auch einen kompletten Schädelbruch erlitten. Zu diesem Zeitpunkt kann er kaum noch etwas hören oder sehen. Und... Ist ja auch nicht so, dass Captain Sanders irgendwie äh, top topfit wäre, sondern auch der hat mehrere Löcher im Schädel das und der ist die ganze Zeit kurz davor, ohnmächtig zu werden. Und diese beiden Männer versuchen jetzt, Calloway an den Rand des Cockpits zu drängen. Und auch so krass, also Peterson, der wie gesagt eine durchtrennte Schläfenarterie hat, der hält mit aller Kraft die Harpune fest, während sich da die Widerhaken auch noch in sein Fleisch bohren. Und Tucker wiederum, der co der am Steuer dieses Flugzeugs sitzt und jetzt versucht, es zurück nach Memphis zu bringen, dem ist natürlich vollkommen bewusst, wenn Callaway die Kontrolle jetzt über die Maschine an sich reißen kann, dann sind ja nicht nur die drei tot, sondern wahrscheinlich noch hunderte weitere Menschen. Das Problem ist aber, auch Tucker hat einfach einen gebrochenen Schädel und ein Schlag auf seinen Kopf hat einen... Knochensplitter so tief in sein Gehirn gebohrt, dass dadurch gerade seine rechte Körperhälfte anfängt, so Lähmungserscheinungen zu zeigen. Aber auch der ist noch bei Bewusstsein und der fliegt einfach dieses riesige Flugzeug in über 6000 Meter Höhe mit einem Knochensplitter im Gehirn und einem gebrochenen Schädel so.
1: Erkennst du das manchmal, die Situation, dass man sich irgendwie so an so einer, zum Beispiel an so einer Ecke, ne, mit einem kleinen C oder so bleibt man hängen, ne? Mhm. Man denkt, man ist ausgenockt für 20 man Minuten. Man sieht manchmal
0: Sterne, selbst ja. bei so einer Kleinigkeit. Ne? Genau. Ja. Einfach
1: der kleine C, weißt du, irgendwo, so, ne, mies getroffen an irgendeiner so Ecke. Und man selber denkt, ich kann, kann gar nichts mehr. Und das, was die da leisten in dem Moment, was denen schon zugefügt wurde,
0: Lottie, das ist, das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Und man könnte jetzt auch an dieser Stelle mutmaßen, dass Auburn Calloway vielleicht spürt, dass diese Besatzung nicht so einfach aufgeben und ihm das Flugzeug überlassen wird, wie er es gehofft hat. Und du hast es ja schon gefragt, Ines. Er hatte ja eigentlich eine ganz andere Crew für seine Mission ausgesucht. Und er hat sie wirklich bewusst ausgesucht. Also genau diese Leute, mit denen er schon öfter geflogen ist, der Pilot und diese co die sind beide deutlich kleiner als er. Und dadurch, dass er ja auch als der Ingenieur mitgeflogen wäre, hätte es dadurch auch nur zwei Gegner gegeben und eben nicht drei, so. wie jetzt. Aber diese eine Minute Überschreitung der Flugstunden hat diesen Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet. Für Calloway wäre das die definitiv deutlich einfachere Variante gewesen. Denn was er zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht weiß, nicht nur er war bei der Navy, auch Sanders und Tucker sind ausgebildete Marineflieger. Und das wird Calloway gleich noch zu spüren bekommen. Und während da jetzt Copilot Tucker wirklich halbseitig gelähmt mit einer Hand das Flugzeug lenkt, wartet er, bis sich seine Kollegen in diesem Gerangel mit dem Angreifer am Ausgang des Cockpits befinden. Und er ahnt, dass seine verletzten Crewmitglieder nicht mehr lange gegen den wirklich extrem starken Callaway ankommen werden. Und dann wird ihm in dem Moment eigentlich bewusst, dass er ja von allen gerade die gefährlichste Waffe immer noch selbst in der Hand hat. Ja,
1: das wird ihm noch bewusst, obwohl... Die rechte Seite schon anfängt, mhm. Lähmungserscheinungen zu haben. Und obwohl Wahnsinn. er einen
0: Knochensplitter im Gehirn hat. Ja, ja das ist... Habe ich mir nämlich auch gedacht, dass er sogar noch logisch denken ja. kann. Und was er dann macht, Ines, das kannst du dir jetzt anhand einer später angefertigten Simulation des FedEx-Fluges 705 angucken. Macht der Looping? Ich gucke mir dir an. noch an jetzt.
1: Ist ein Looping, oder? Beschreib mal, was du da siehst. Also, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, wenn ich, wenn mir jemand sagen würde, äh, würden Sie gerne in diese Maschine steigen, bei dem Foto, wo ich sagen, no, thank you, I don't want that. Also, Warum, was ist
0: mit der Maschine?
1: Es sieht aus, also, wenn man das Bild dreht, ne, hm. und man dreht es um 180 Grad, dann sieht das gerade so aus, als ob die Maschine gerade. Sehr steil nach oben fliegen würde. Mhm. Da ich aber weiß, dass das Bild nicht um 180 Grad gedreht werden soll von mir, sieht das aus, als ob es ganz steil nach unten fliegt oder halt irgendwie ein Looping macht. Ich weiß es nicht, Lotti.
0: Also kurz bevor es dazu kommt, was du da gerade siehst, zieht Tucker jetzt und ich sag's nur dazu. Diese Maschine wiegt 250 Tonnen, Der zieht jetzt mit dieser 250 Tonnen schweren Maschine alle möglichen Manöver durch, um Callaway zu überraschen und zu entwaffnen. Denn er ist nämlich nicht nur Marineflieger, sondern sogar richtig Marineflugausbilder für Kampfjets gewesen. Aber... Das, was er da ja gerade fliegt, ist natürlich kein Kampfjet, sondern ein riesiges Verkehrsflugzeug. Und eigentlich kannst du das nicht gleich behandeln. Also du kannst nicht ein Verkehrsflugzeug so fliegen wie ein Kampfjet. Das ist unmöglich. Dafür genau, sind viel diese kleiner. gar nicht konzipiert. Ja. ja, viel viel kleiner, viel viel leichter, viel viel wendiger. Alles ist anders. Ja. Auch diese, also alles, alles daran, wie die gebaut ja, sind. Ja, genau. Und trotzdem reißt er jetzt den Steuerknüppel erstmal komplett nach hinten, lässt das Flugzeug dann in einem 15-Grad-Winkel steigen und dadurch fallen die drei kämpfenden Männer jetzt erstmal komplett aus dem Cockpit in die dahinter liegende Bordküche. Mhm. Also er hat bewusst erstmal gesagt, okay, nach oben, alle fallen nach hinten. Ja. Dann dreht er die Maschine nach links, alle werden dadurch erstmal mit voller Wucht an die linke Seitenwand gepresst dann zieht er nach rechts, alle drei knallen dann auf die andere Seite und dann fliegt er beinahe kopfüber auf dem Rücken nach unten, das, was du da jetzt auf dem Bild siehst und du musst dir jetzt vorstellen, Ines, Peterson, Sanders, aber natürlich auch Callaway werden dabei abwechselnd jetzt schwerelos ja. und dann mit dem Dreifachen ihres Gewichts in diesen G-Kräften ja. einfach durch diese Kombüse geschleudert und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde es ich genial. Also ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, ich finde es genial, was er da jetzt gerade macht. Ich das also, auch, ich find, also ich
1: bewundere ihn dafür, dass er wirklich in so einem extremen Ausnahmezustand selber noch verletzt auf solche Ideen kommt, um irgendwie das zu retten, die Situation. Ja, ne? Total.
0: Und Tucker hat die Steuerung und die Geschwindigkeit jetzt wirklich am Anschlag. Alles im Cockpit blinkt und warnt und die Flugzentrale versucht parallel auch jetzt schon ihn anzufunken. Aber der Pilot hat ja auch nur noch einen Arm zur Verfügung, um diese ständig wechselnden Manöver Stimmt. überhaupt durchzuziehen. Die DC-10 ist an diesem Punkt um 140 Grad gedreht. Und das Ding ist, Zivilflugzeuge sind eigentlich so konstruiert, dass sie maximal um 60 Grad geneigt werden können. Und da sind es jetzt gerade 140. Die Männer kämpfen jetzt also quasi auf dem Kopf an der Decke des Flugzeugs, während sie sich dabei ja auch noch im Sturzflug befinden. Ich stell dir mal vor, du bist ein Vogel
1: und du siehst das so beim Vorbeifliegen, so what the fuck, ey. Humans, huh? uh, look, sie fly and then it, it looks like this, Ja. Huh? Yeah.
0: Tucker kann ja jetzt auch weiterhin in der Situation nicht sehen, sondern nur hören und erahnen, was dahinter ihm abgeht. Also, während er diese ganzen Manöver macht, weiß er ja gar nicht genau, funktioniert das gerade alles. Er riskiert aber jetzt wirklich alles, um Callaway kampfunfähig zu machen. In dieser Position, wie du das Flugzeug gerade gesehen hast, beschleunigt er das Flugzeug bis zu einer Geschwindigkeit, mit der zu diesem Zeitpunkt noch nie zuvor jemand diesen Flugzeugtyp geflogen ist. Das muss man sich auch mal wieder reinziehen. Also Wie viel es sind, denn? Es sind mindestens 800 km/h zugelassen für diese Maschine. Zu diesem Zeitpunkt sind 695 km/h. Man geht aber sogar davon aus, dass das Flugzeug noch schneller unterwegs war, aber dass sozusagen einfach nur das Maximum der Anzeige erreicht war. Mhm. Also ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, aber die Maschine fliegt jetzt einfach fast mit Überschallgeschwindigkeit im Sturzflug und ist dadurch kurz davor manövrierunfähig zu werden. Aber auch
1: krass, dass da wirklich gar keiner bewusstlos wird, oder? Also weil mhm. das klingt für mich nach solchen Geschwindigkeiten und auch den Umständen, in denen die sich da befinden, also, ich meine, fliegen da nicht auch Gegenstände ja. umher? alles.
0: Was jetzt gerade auf jeden Fall für Tucker das Schlimmste ist, der merkt, das Flugzeuggerät außer Kontrolle. An allen Ecken und Enden fängt es an zu wackeln. Er ist, wie gesagt, im Sturzflug mit der höchsten Geschwindigkeit, die man sich vorstellen kann und noch darüber hinaus. Und der spürt jetzt, okay, ich muss hier wieder Geschwindigkeit rausnehmen, weil das Flugzeug sonst definitiv abstürzt. Er kriegt das sonst nicht mehr unter Kontrolle. Und während der einfach verzweifelt mit nur einer Hand versucht, den Steuerknüppel einerseits festzuhalten und gleichzeitig diesen Gashebel zurückzustellen, in der Hoffnung, dass es ja überhaupt irgendwie alles jetzt was gebracht hat, was er da gemacht hat, hat Auburn Calloway im Frachtraum seine beiden Kollegen überwältigen können. Nein, das ist nicht
1: dein Ernst. Wie, wie denn, Lottie? Während dieses, dieser verschiedenen Manöver, die da stattgefunden haben,
0: das ist nicht dein Ernst. Wie gesagt, Martial-Arts-Kämpfer. Ja,
1: okay, aber das ist doch, das ist doch nicht, ich weiß jetzt nicht, Martial-Arts-Kämpfer, ob, ob das
0: jetzt normal ist, aber das... Nee, normal ist <lacht> es auf jeden Fall auch nicht. Es wurde ihm auch zwischenzeitlich sogar die Harpune entrissen, aber der hat es trotzdem geschafft, während all dieser Drehungen und Wendungen sowohl Sanders als auch Peterson weiterhin extreme Hammerschläge auf den Kopf zu verpassen. Beide kämpfen um ihr Bewusstsein und Peterson verliert immer mehr Blut. Also so viel Blut, dass man sich fragt, warum bist du überhaupt noch da? Yeah. Also wie, wie geht das so? Calloway nutzt jetzt genau diesen Moment und will sich seinen Weg zurück ins Cockpit bahnen. Konnte man nicht die Tür zumachen?
1: Ja, wie denn, das ist, ne? Das auch, ja. Du machst ja diese Manöver. Ja, ja aber Tür zu! Hör mal. <lacht> Ines, ey!
0: Ich habe mich das aber auch gefragt, aber ich glaube, dass die, also... Wie sollte man bei all dem, ja. was da passiert, darüber dann auch noch nachdenken? Ja, oder vielleicht auch noch hatte man, Ja, genau. Vielleicht gab es auch noch nicht mehr, mehr die Kraft dafür. Ja. Und der Punkt ist ja jetzt auch, wenn Callaway es jetzt schafft, in dieses Cockpit reinzukommen und den wehrlosen Tacker, der er sich eh schon nicht mehr richtig bewegen kann, dann auch noch mal von ja. hinten auf den Kopf zu schlagen, dann ist klar, dann ist vorbei. Und dann kann er den Plan in die Tat umsetzen und das Flugzeug endlich unter seine Kontrolle bringen und dann zum Absturz bringen. Aber genau in dem Moment schafft es Tucker, diesen Sturzflug wieder abzufangen und das Flugzeug in eine halbwegs stabile Position zu bringen. Aber auch das geht wieder so schnell und so ruckartig, dass sich dadurch schon wieder diese G-Kräfte ändern. Und das scheint Calloway in der Sekunde überrascht zu haben. Und diesen Moment nutzt wiederum Sanders, der wirft sich mit letzter Kraft auf ihn und reißt ihm den Hammer aus der Hand. Hacker bekommt das im Cockpit mit und er schafft es jetzt endlich, sich bei der Flugsicherung zu melden. Ines, was glaubst du, wie viel Zeit ist jetzt seit dem Angriff von Callaway bis hierhin vergangen?
1: Erstmal wie krass mutig, ja, auch irgendwie da immer noch äh, zu kämpfen und versuchen, das irgendwie so zu retten. Ich meine, klar, man hat ja auch selber den Überlebenswillen, denke ich mal, aber das ist trotzdem wahnsinnig mutig, gerade weil dieser Auburn ja einfach also nicht nicht mehr wie ein Mensch, sondern einfach wie wie so eine Killermaschine, auf die drei losgegangen ist äh, wie viele Minuten, Minuten hast du gesagt ne gefragt, meine ich kannst auch generell schätzen, wie viel Zeit ich habe irgendwie ein Gefühl von 20 Minuten
0: es sind zwei Minuten
1: vergangen, das ist nicht dein Ernst Lotti, seit dem ersten Angriff ja Nein. Ja. Das ist in alles Minuten. in zwei Minuten passiert. Ja. Ich habe auch gedacht, was? Was? Wie schnell ist denn das alles passiert? Mhm. So viel. Aber das erklärt vielleicht, warum die überhaupt noch in der Lage waren, sich zu bewegen.
0: Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es sich für die Beteiligten in dem Moment wahrscheinlich wie zwei Stunden angefühlt haben muss. Ja. Boah. Und jetzt switchen wir nochmal in das Protokoll des Voice-Recorders. Tucker, Memphis Air Route Traffic Control Center, Notfall, Notfall. Im Hintergrund wieder automatische Warnung, Querneigungswinkel. Fluglotse, wiederholen Sie Ihren Notruf. Tucker, Zentrale, hört mir zu. Express 705. Ich wurde verwundet. Wir hatten einen Übernahmeversuch an Bord des Flugzeugs. Geben Sie mir bitte einen Vektor. Wir müssen schnell zurück nach Memphis. Bitte beeilen Sie sich. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Warnung.
1: dass er das so klar formuliert. Weißt du, wie das bei mir klingen würde? Aua! Hilfe! <lacht> <lacht> ich, äh, äh, ich weiß nicht. Ich, ich brauche Hilfe. Ja. Weißt du, irgendwie... Also so würde das, glaube ich, bei mir klingen. Und
0: ich lese sogar gleich noch mit, wenn er anfängt mal ein bisschen irgendwie zu stottern oder so, aber der hat das wirklich genau so auch einfach gesagt. Fluglotse sagt dann, Express 705, steuern Sie 095 in Richtung Memphis, 095. Tucker, 095, 095, direkt nach Memphis. Wir brauchen einen Krankenwagen und äh, alarmieren Sie die Rettungskräfte. Im Hintergrund werden die Schreie und Kampfgeräusche jetzt auch wieder immer lauter. Fluglotse Express 705, steuern Sie 095 in Richtung Memphis, 095 Richtung Memphis und gehen Sie runter auf 10.000. Und um das kurz zu erklären, ich war natürlich auch so, was bedeutet das jetzt? Und das ist aber ein unfassbar schlauer Move von dem Fluglotsen, denn der hat so schnell geschaltet, dass der in Betracht zieht, dass der Entführer im Flugzeug vielleicht eine Schusswaffe haben könnte und deswegen will er, dass das Flugzeug ganz schnell auf eine Höhe von unter 3000 Metern sinkt, das wusste ich nämlich auch nicht, ab diesem Bereich würde ein Einschussloch in der Außenhaut keinen Druckabfall mehr verursachen. Hä? Wenn du da drüber bist, dann aber schon. Und deswegen sagt er so, okay, geht runter. Er weiß ja nicht in dem Moment, ob da jetzt eine Waffe ist oder mhm. nicht, aber fand ich einfach einen super schlauen, super schlauen Move. Weiter im Protokoll. Man hört dann Sanders im Hintergrund, der schreit, lass los. Dann wieder Kampfgeräusche, lass den Speer los. Tucker, Memphis, bitte sprechen Sie weiter mit mir. Fluglotse, Express 705, wenn Sie einen Krankenwagen brauchen, bleiben Sie mit uns in Kontakt. Sanders im Hintergrund, Jim, Jim. Tucker, ja, wir brauchen einen Krankenwagen und äh, wir brauchen auch äh, äh, bewaffnete Unterstützung. Peterson von hinten. Hilfe, der Wichser beißt mich. Sanders, schalte den Autopiloten ein. Peterson, mach schon, Jim. Komm schnell zu uns nach hinten. Also, Ines, jetzt wird klar, Auburn Calloway hat im Kampf schon wieder die Oberhand erlangt. Tucker, der ja weiterhin ganz allein im Cockpit ist, der würde jetzt natürlich gerne aufstehen, wie seine Kollegen ihn darum bitten, und die unterstützen, aber er kann sich nicht bewegen. Alles ist taub, alles dreht sich und man hört auch anhand dieses Transkripts, dass es auch immer schlechter wird, wie er sich artikuliert, dass er immer mehr stottert. Und er wiederholt jetzt noch ein paar Mal Notruf, Notruf und stammelt und stottert, als er da mit der Zentrale spricht. Und dann wird es ganz ruhig im Cockpit. Oh nein. Man hört dann nur noch diese automatischen Warnungen, weil das Flugzeug weiterhin zu schnell ist und zudem auch noch vom Kurs abkommt. Und dann hört man, wie der Tower in Memphis versucht, den Piloten anzufunken, aber niemand bekommt mehr eine Antwort von FedEx 705. Von niemandem. Von niemandem. Die Flugsicherung geht jetzt vom Schlimmsten aus. Der Entführer hat jetzt anscheinend doch noch die Kontrolle übernommen. Hast du damit gerechnet, Ines?
1: Lotti, ganz ehrlich, ich war gerade in meinem Film.
0: Mhm.
1: Wo das alles nochmal gut geht, wo ich, wo, von der Dramaturgie her, die kämpfen, die haben jetzt schon den Notruf abgefeuert. Ich hatte das Gefühl, es ist vielleicht nicht mehr weit weg. Die schaffen das jetzt. Die anderen beiden kämpfen so lange noch mit dem und der Tacker, der schafft das noch, diese Maschine zu landen. Und daran habe ich jetzt gerade festgehalten und geglaubt. Und das dann alle drei im Krankenwagen noch gerettet werden. Und
0: jetzt glaubst du nicht mehr daran? oder? Doch, ich, okay. ich halte mich daran noch fest. Okay. Es ist nämlich auch tatsächlich so, dass die Flugsicherung sich geirrt hat. Der Entführer hat nicht die Kontrolle übernommen. Es dauert zwar ein paar Minuten, aber dann meldet sich Kapitän Sanders aus dem Cockpit. Ja! Sehr gut! Kann jetzt erstmal für diesen Moment diese Entwarnung geben und der Kapitän hat einfach so als Hauptverantwortlicher dieses Fluges das Steuer übernommen mhm. und es war auch so oder so höchste Zeit, denn Co-Pilot Tucker, der kann mittlerweile beide Arme nicht mehr spüren. Die Schläge auf seinen Kopf haben ein Blutgerinnsel bei ihm ausgelöst und Trotzdem versucht der jetzt gerade, nachdem der diese ganzen Manöver geflogen ist, jetzt zusammen mit Andy Peterson im Frachtraum Callaway in Schach zu halten. Also der hält da teilweise auch den Speer fest mit seinen Armen, die er gar nicht mehr spürt und gar nicht mehr merkt, ob die jetzt zu seinem Körper gehören oder nicht. Und was ist mit Peterson? Peterson kämpft auch immer noch. Die beiden. Tür zu war
1: jetzt immer noch keine Option,
0: die ne? Die Tür ist immer noch offen, aber. Ich glaube, dass auch eine Rolle gespielt haben könnte, dass ja der Zustand aller drei so instabil ja, war, stimmt. dass es auch gefährlich ja, gewesen wäre, klar. wenn man die Tür zumacht, weil dann ist einer ohnmächtig, dann hat man ja, auch nichts davon. So, eben. Deswegen, ich glaube, es, es ging einfach nicht anders, als wir versuchen, diesen Typen in Schach zu halten und ein Mensch versucht, das Flugzeug nach unten zu bringen.
1: Ich wäre auch wirklich ein schlechtes das gewesen. <lacht> Baby, you can close the door. <lacht> ja, I, I hold him here, but close the door. No, it's not good. You never know. Maybe here uh, somebody is falling in, in ohnmacht. Lass die <lacht> Tür, Tür offen.
0: Mittlerweile, jetzt nach diesem ganzen Gerangel und, und sich da hin und her gewälze und von oben nach unten geschmissen werden und so, hat Callaway inzwischen schwere Verletzungen davongetragen, aber der bekommt gerade trotzdem wieder neue Energie. Und jetzt auch noch mal. Es ist ganz, ganz schlimm, bitte Achtung, also oh, weil er gerade keine Waffen mehr zur Verfügung hat, versucht Callaway jetzt einfach mit seinen Daumen Tacker die Augen, Augen. auszustechen. Ja. Das findest du jetzt nicht so schlimm?
1: Doch, finde ich schlimm, okay. aber es ist krass, das sind solche Tricks, die man halt irgendwie lernt, äh. ne?
0: Auch mir das vorzustellen, was der Typ schon der der hat schon der ist schon halbseitig gelähmt, hat ein Blutgerinse im Kopf, hat einen gebrochenen Schädel und dann versucht der dir auch noch mit den Daumen die Augen auszudrücken. Also in was für einem Albtraum will man denn gefangen ich sein? Ich frage mich auch wirklich, was ist mit diesem
1: Auburn? Also was fährt der sich für einen übelsten Film? Was ist der? Also wirklich, was für Gedanken treiben ihn an? sowas zu machen, also nicht loszulassen, sondern einfach, egal was nicht ist, einfach
0: wie in so einem Rausch einfach alles zu nehmen und zu zerstören. Ich kann dir das jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten. Aber was ich dir sagen kann, Tucker ist ganz kurz davor, sich nicht mehr bewegen zu können und auch nicht mehr wehren zu können. Auch Peterson ist endgültig kurz vor der Bewusstlosigkeit. Gleichzeitig steuert aber Captain Sanders die Maschine ja in Richtung Memphis International Airport. Und auch er kann einfach nur noch auf einem Auge sehen. Und sein linkes Ohr ist beinahe vollständig abgerissen. Nein, Es hängt Nein. nur noch so an seinen Faden. Oh Gott, Lottie, Und das ist also wirklich, so schrecklich alles. Es ist so krass, in was für einem Zustand der da jetzt auch sitzt. Ich Und weiß, es nicht. gibt halt noch ein weiteres riesiges Problem, der Flughafen Memphis ist jetzt noch 40 Kilometer entfernt, das ist ja so in Flugzeit nichts, aber diese DC-10 übertrifft das maximale Landegewicht um mehr als 16 Tonnen und das ist unglaublich viel, zudem befinden sich in den Tanks noch über 38 Tonnen Treibstoff. Und man hat ja gedacht, man bleibt hier noch Stunden yeah. in der Luft Richtung Kalifornien. Und normalerweise hat man bei den meisten Notlandungen noch genug Zeit, so überflüssigen Treibstoff abzulassen, aber nur in absoluten Notfällen und wenn es halt gar nicht geht, dann muss die Maschine trotzdem landen, aber eigentlich ist es halt viel sicherer, weil wenn du mit diesem Gewicht dann bei so einer Notlandung aufprallst, kann es halt auch sein, dass die Reifen platzen und alles in Flammen aufgeht und eigentlich wäre dafür jetzt zum Beispiel so ein Ingenieur wie Peterson oder auch Calloway dafür zuständig, dann äh, da diese Schalter und Hebel zu bedienen, um, das, um den Treibstoff abzulassen. Aber die sind so weit weg von dem Platz, an dem sich Sanders befindet, der ist ja gerade dabei, diesen Landeanflug mhm. zu steuern. Und deswegen, er kann jetzt nicht einfach aufstehen und das irgendwie machen. Deswegen muss er, es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, das Risiko eingehen und trotz dieses Übergewichts versuchen zu landen. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass die Maschine weiterhin viel zu hoch und viel zu schnell unterwegs ist und so definitiv über die Landebahn hinausschießen würde. Und im schlimmsten Fall passiert dann sogar trotzdem noch das, was sich Calloway gewünscht hat, nämlich dass das da irgendwo reinkracht, mhm. äh, vielleicht sogar auch in die FedEx-Zentrale, weiß man ja nicht genau. Und deswegen versucht nun auch Sanders alle möglichen Wendemanöver zu fliegen, während der Kampf hinter ihm Immer, also man denkt sich jetzt auch, es muss doch irgendwann mal ja. aufhören, aber es wird sogar noch lauter und noch fataler, wie da jetzt rumgeschrien wird, wie alle schreien. Es geht jetzt wirklich auf allen Ebenen in den letzten Minuten einfach nur noch um Leben und Tod. Ich habe es ja gerade auch schon gesagt, das Flugzeug befindet sich jetzt genau dort, wo Auburn Calloway es ja auch haben wollte. Nämlich über der FedEx-Zentrale am Flughafen Memphis und genau dort wollte er es abstürzen lassen. Callaway kriecht zu diesem Zeitpunkt liegend am Boden. Der versucht sich wirklich mit den Händen am Boden Richtung Cockpit zu ziehen. Und du musst dir vorstellen, Peterson und Tucker, die beide eigentlich schon längst tot sein müssten, die halten wirklich mit ihren aller, allerletzten vorhandenen Kräften ihn an seinen Füßen ja. fest und ziehen immer wieder an dem zurück und sind die ganze Zeit nur so, die, die beten und hoffen und können gar nicht, die wissen gar nicht, ja. wann hört dieser Albtraum auf. Sanders fliegt währenddessen die waghalsigsten Kurven, um irgendwie diese Landebahn zu erreichen und nun sehen auch die Fluglotsen und alle Menschen da von der Flugsicherung am Tower diese FedEx Express 705 es ist auch wirklich jetzt weniger als eine Stunde vergangen, nachdem sie abgehoben ist, diese Maschine. Und alle beobachten das jetzt am Himmel, weil die sehen eben auch, das Flugzeug ist total an der Belastungsgrenze und man hört das natürlich auch, weiterhin durch die Kommunikation mit Sanders alle Warnungen im Bordcomputer blinken und ertönen gleichzeitig. Sanders hat keine Wahl mehr, der muss das alles ignorieren und trotzdem natürlich eben versuchen zu landen. Keiner der Drei Crewmitglieder, hat mehr Kraft gegen Calloway zu kämpfen und das weiß er und deswegen liegt diese riesige Maschine jetzt fast schon wieder komplett auf der Seite und der steuert in einem absurden Winkel die Landebahn an und wir hören uns jetzt mal einen Ton an von einem Rettungssanitäter, der da mit anderen Einsatzkräften auf dem Rollfeld bereitsteht und dann mit ansieht, was als nächstes passiert. All of a sudden, he just turned it up on his wingtip, looked like a fighter jet, and uh, put it in a real tight turn, and then disappeared down behind the terminal when he got down low enough, we couldn't see him. And uh, uh, at first, I thought he might have crashed because there was some construction going on on the, run on the airport at that time, and there was some smoke coming up south of the terminal, kind of where we were going.
1: Also er verstanden, dass der aussah wie so ein Kampfjet, ne? die mhm. die Maschine, wie die halt äh, geflogen wurde und dass er gedacht hat, dass das erst zu einem großen Crash führen wird, weil da kam wohl auch schon ähm, ja Nebel raus. ne? Mhm. Ja. Genau,
0: auch dadurch, dass es so schräg dann um die Ecke geflogen ist, konnte er es hinterm Tower gar nicht mehr sehen und war sich dann eigentlich sicher, okay, fuck, es ist abgestürzt, mhm. weil es da auch so ganz viele Baustellen noch auf dem Rollfeld gab und durch diesen Rauch, der genau auch aus dieser Richtung kam, war dann eigentlich so das Gefühl, auch bei allen, die das beobachtet haben, so okay, er hat es nicht geschafft. Und auch gerade wegen dieser Beobachtung ganz am Anfang, also dass ein Flugzeug wie, also so das zweitgrößte zu diesem Zeitpunkt Verkehrsflugzeug wie ein Kampfjet angeflogen kommt, das ist ja auch was vollkommen yeah. Absurdes, sowas sieht man ja irgendwie nicht alle Tage. Wie ist jetzt dein Gefühl? Glaubst du immer noch an das Gute oder? Ich möchte
1: wirklich Lottie ich brauche das und ich will hier keinen Druck aufbauen, aber ich bin sowas von mein, mit meinen Emotionen, dass die das geschafft haben. Die haben so doll gekämpft. Die haben so einen Überlebenswillen gezeigt. Ich würde mir so sehr wünschen, wenn die das geschafft haben. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht, dass die sterben. Wirklich nicht.
0: Obwohl die Maschine wirklich viel zu schwer und viel zu schnell ist, und Sanders kaum noch was sehen kann und im hinteren Teil des Flugzeugs ja immer noch ein erbitterter Überlebenskampf stattfindet, bringt Kapitän David Sanders die FedEx 705 300 Meter vor Ende der Landebahn zum Stehen. Nein. Ines, Sie haben es tatsächlich zurück auf oh den mein geschafft. Oh mein Gott, das ist so krass. So krass, obwohl ich's weiß, ist ich es weiß, habe ich einfach so Gänsehaut, weil ich es selber so unfassbar finde, dass die dieses Flugzeug wieder auf den Boden gebracht haben. Es
1: ist so krass, es ist so krass. Es gibt solche Menschen, die sowas schaffen, ne? Mhm. Und dann, und dann gibt es Menschen, die im, im Flieger sitzen und... Sich darüber beschweren, dass es nicht hazännisch ihrer Wahl gibt. Weißt du? Mhm. Unfassbar.
0: Ich will jetzt Unfassbar. nicht die Stimmung killen, die Nein! Dass nicht das ist doch nicht Dass das Flugzeug gelandet ist, bedeutet natürlich jetzt trotzdem nicht, dass alles gut ist, ne?
1: Nee, da das nicht gut ist, das, das ist ja. uns, glaube ich, allen bewusst. Aber die überleben alle. Ende der Geschichte. Das war's. Danke, Lotti. <lacht>
0: Tschüss. Ja. Oh. Es Das allen jetzt natürlich sofort. Krankenwagen, Feuerwehr, Polizeibeamte, alle zu diesem Flugzeug. Und das Bild, das sich den Ersthelfern dort bietet, muss unglaublich gewesen sein. Also alle beschreiben das auch gleich, dass die da reingekommen sind. Und sowohl das Cockpit, aber natürlich vor allem der Bereich dahinter sind ein komplettes Blutbad. Mhm. Selbst an der Decke des Flugzeugs befinden mhm. sich einfach blutige Schuhabdrücke. Es sieht aus wie in einem Horrorfilm. Und jetzt verstehst du wahrscheinlich auch, warum auch der Ausweis von Auburn Calloway, den ich dir am Anfang gezeigt habe, so aussah, wie er aussah. Das, ja, das habe ich eigentlich, ehrlich gesagt,
1: schon relativ schnell gedacht, nachdem du angefangen hast zu erzählen, als der da ausgerastet ist, äh, warum der
0: blutig war. Und auch unabhängig von, von diesem Blut, wirklich das Flugzeug ist ein absolutes Schlachtfeld der Sitz, auf dem Callaway gesessen hat, ist zerrissen. Und du kannst dir vorstellen, wie massiv ja. und stabil eigentlich so ein Sitz ist. Der ist komplett zerrissen. Überall liegen große und kleine blutverschmierte Gegenstände, Papier, Mäntel, aber auch Flugzeugteile, zum Beispiel Türen aus dem Gepäckfach, die rausgebrochen wurden. Also man schätzt später die Schäden an dem Flugzeug auf ca. 800.000 Dollar. Nur um dir das mal vorzustellen. Scheiß auf die Schäden, oder? Ja, ich will nur sagen, auch sozusagen selbst im Inneren, das, was da dieses Drehen und Wenden und die Kämpfe da auch angerichtet ja. haben, das, das kann man sich gar nicht vorstellen und die Einsatzkräfte können auch wirklich alle nicht ihren Augen trauen und genauso absurd erscheint es in dem Moment, dass wirklich alle drei Männer noch am Leben sind. Mhm. Andy Peterson und Jim Tucker halten sogar immer noch den Angreifer fest, weil die selbst natürlich, als das Flugzeug gelandet ist, noch nicht vertrauen darauf, Klar. dass der nicht im nächsten Moment wieder einen ja. Hammer nimmt und dir endgültig den Schädel einschlägt. Callaway werden dann sofort Handschellen angelegt und auch er wird genau wie Peterson und Tucker aus dem Flugzeug geborgen, weil er selbst nicht mehr laufen kann. Nämlich vor allem in den letzten Minuten, und ich habe ja gesagt, dass es dann noch lauter wurde, noch fataler mhm. klang für Sanders vorne, und der auch nicht genau wusste, was abgeht, war es aber noch mal so, dass der versucht hat, sich mit aller Macht zu befreien und ins Cockpit zu gelangen. Und es blieb dann tatsächlich Peterson, der kurz davor war, gerade wirklich eigentlich zu sterben, nichts anderes übrig, als auch seinen Angreifer mit dem Hammer auf den Kopf zu schlagen. Ja, also
1: nicht vollstes Verständnis, oder?
0: Klar, ich meine, es war Notwehr, aber trotzdem yeah. war das, glaube ich, etwas, womit alle drei auch in diesen ganzen Momenten immer wieder total gehadert haben. Sie haben ja immer mal wieder irgendwie zugeschlagen, aber dieses einen Hammer zu nehmen und jemandem auf den Kopf zu schlagen, selbst wenn er dich gerade versucht zu töten, yeah. ist, glaube ich, eine extrem große Überwindung. Der Einzige, der noch auf seinen eigenen Beinen das Flugzeug verlassen kann, ist Kapitän Sanders. Wir gucken uns jetzt mal ein Bild an, auf dem man Sanders und Tucker sieht, die gerade zur Notaufnahme gebracht werden. Auch das ist, kleine Vorwarnung, sehr hart, wenn man kein Blut sehen kann. Also Vorsicht.
1: Ich muss aber sagen, dieses Foto ist, glaube ich, nicht annähernd so schlimm wie das, was da, also was den wirklich Klar. an Verletzungen angetan wurde. Weil, ja, also das, ähm, das sieht dramatisch aus, aber nicht dementsprechend, was du erzählt hast. Was ist mit dem Arm? Wer, wer liegt da auf dem?
0: Auf der Trage liegt ähm, Tucker. Und okay. Tucker ist zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr bei Bewusstsein. Sanders hat auch wirklich erst im Krankenwagen überhaupt gecheckt, wie schwer Tucker verletzt ist. Also ich glaube, den war allen untereinander nicht genau bewusst, wie schlimm es eigentlich ist Also oder wie schlimm es jeweils um den anderen steht. Ja. Peterson ist jetzt nicht auf dem Bild. Dem wurde ja, wie gesagt, die Schläfenarterie durchtrennt und der ist schon auf dem Weg in den Not-OP. Der muss beatmet werden und das sieht nicht gut aus für ihn. Deswegen finde ich es auch so krass, dass ein Sanders da überhaupt noch steht. Weil ich finde
1: das auch absolut krass. Also, ich ja. dachte, als du meintest, du zeigst uns jetzt ein Bild, dachte ich so, äh, nee, ich glaube, das kann man gar nicht sich angucken. Und deswegen finde ich auch, das wirkt nicht annähernd, so wie das, was die da abbekommen haben. Deswegen von Peterson
0: zum Beispiel wollte ich dir jetzt auch kein Bild zeigen, weil das ist wirklich, also. Gibt es davon das ist, Bilder? Es gibt sogar ein Bild, oh, wie er mit so mit Beatmungsgerät und allem auch gerade irgendwie in die, in die Notaufnahme reingeschoben wird. Aber das ist, weil Tucker dahin kann man ja auch gar nicht so weit sehen. Aber ich finde, alleine dieses Bild, dass da dieser Sanders, der der das erlebt hat, irgendwie noch stehen kann, das ist, finde ich, einfach nur auch wieder ein kleines Wunder. Ja. Und während man jetzt versucht, das Leben von Andy Peterson zu retten und natürlich auch das von Tucker, wollen natürlich gleichzeitig alle verstehen, warum hat der so Begabte und ja eigentlich auch beliebte Pilot und einstiger Musterstudent und Familienvater so eine schreckliche Tat begangen. Man findet neben dem Testament, und tatsächlich war es so geplant, dass das eine gewisse Frau finden soll, auch einen Brief. Und dieser Brief geht an seine Ex-Frau. Ich habe ja gesagt, dass er verheiratet ist, was ich aber im Vorfeld nicht dazu gesagt habe, das Bild, was Callaway nach außen hin weiter die ganze Zeit aufrechterhalten hat, nämlich der glückliche Ehemann und Vater zu sein, der einen super Job hat, das war alles nur eine Fassade. Seine Frau hat sich schon vor vier Jahren von ihm getrennt und seine Kinder konnte er nur noch am Wochenende sehen und bei FedEx hat er irgendwann nur noch Aufträge als Flugingenieur bekommen. Aber eben nicht mehr als Pilot. Und weil er seine Familie trotzdem weiter finanzieren wollte und auch musste, hat er sich irgendwann angefangen, regelmäßig mehr Flugstunden aufzuschreiben, als er tatsächlich gearbeitet hat und als er eben tatsächlich im Flugzeug verbracht hat. Und das ist irgendwann aufgeflogen. Und zwar aufgeflogen, erst aufgeflogen ja. Und zwar erst wenige Tage vor diesem tragischen 7. April. Und am nächsten Tag, den 8. April, hätte er von FedEx vernommen werden sollen. Er wurde da so richtig vorgeladen und es hätte dort eine Stellungnahme von ihm geben sollen zu diesem Vorwurf, dass er das Unternehmen betrogen hat. Und genau deswegen wollte er unbedingt den 7. April wählen. Callaway hat anscheinend damit gerechnet, seinen Job zu verlieren, vielleicht auch sogar in den Knast zu kommen oder so und dann eben nicht mehr für seine Kinder und seine Frau sorgen zu können. In diesem Brief, den man da findet, schreibt er, dass er seinen Kindern zum Beispiel gerne die Stanford University bezahlen möchte, da wo er ja auch studiert hat, aber auch ihre Hochzeiten und generell einfach alles für die Zukunft sicherstellen möchte, dass es ihnen an nichts fehlt. Es heißt in diesem Brief, ich möchte, dass du und die Kinder wissen, dass ich nur für euch gelebt habe und ich habe jeden Tag immer nur an euer Wohlergehen gedacht. Und genau deswegen hat Auburn Calloway eine Lebensversicherung abgeschlossen, die seine Familie im Falle eines tödlichen Arbeitsunfalls um 2,5 Millionen Dollar reicher gemacht hätte. Und nebenbei wollte er sich aber auch noch an seinem Arbeitgeber FedEx rächen. Und... Das Ganze dann eben als einen versehentlichen Absturz aussehen lassen. Ich finde das. Ich finde das so schlimm, Lotti. Mhm.
1: Das als Motivation zu nehmen, so was Bestialisches durchzuziehen, so viele Menschen umzubringen, nur weil man Scheiße gebaut hat, wahrscheinlich den Job verliert und dann Angst hat, dass man. Seiner Familie nicht mehr das bieten kann, was man der gerne bieten möchte, was natürlich sehr schön ist, dass er seinen Kindern und auch seiner Ex-Frau ein gutes Leben bereiten möchte. Aber das ist, ich dachte, das ist es ist eigentlich ich, sehr banal. Äh, ne? Es ist wirklich, also das ist, das passiert jeden Tag mhm. immer wieder, dass Menschen ihre Jobs verlieren. Also, dass man mal durchdreht und einen schlechten Tag hat und vielleicht jemanden auf der Straße beleidigt, der nichts dafür kann, mhm. aber Lotti, das, was der da geplant hat, ja. aus Rache seinem Arbeitgeber gegenüber. Sorry, aber ja. da das, das also, komme ich gar nicht drauf klar.
0: Ich habe erst noch so gedacht, oh Mann, aber er wollte es ja für seine Familie tun und diese, diese 2,5 Millionen Lebensversicherung und so. Aber auch das finde ich alles so. Also es war ja nicht so, dass die Familie irgendwie nicht genug Geld hatte, um... Essen auf den Tisch zu bekommen. Es ging da nicht um Leben und Tod. Sondern ja, er, wollte, er war dass ja die Ingenieur eben, genau. immer noch. Ne? Und mir ging es halt tatsächlich auch so ein bisschen wie dir so, wow, das ist jetzt die Erklärung dafür, für all das, was da passiert ist. Wow, okay. Und tatsächlich gehen auch wirklich alle Experten, Menschen, die sich später mit diesem Fall auseinandersetzen, davon aus, wäre er in der ursprünglichen Konstellation geflogen, dann wäre dieser ganze wahnsinnige Plan wahrscheinlich wirklich aufgegangen. Aber er hat sich an diesem Nachmittag, wie wir jetzt wissen, mit der falschen Crew angelegt. Auburn Calloway wird am 11.08.1995 zu zwei aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen ja, verurteilt. Zum Glück. Er legt aber Berufung ein. Er plädiert auf vorübergehende Geisteskrankheit. Auch wenn man das Ihm nicht anerkennt und zugesteht, wird später trotzdem nochmal in einem weiteren Verfahren eine lebenslängliche Haftstrafe wieder aufgehoben. Und er sitzt trotzdem bis heute im Gefängnis. Er ist jetzt über 70 Jahre alt und was ich super spannend fand, er kämpft seit Anfang 2023 bislang vergeblich um Begnadigung. Also wenn du jetzt seinen Namen googelst, es gibt so richtig Webseiten von irgendwelchen Veteranen, die mit ihm gemeinsam darum kämpfen wollen, dass er aus dem Gefängnis Hä? entlassen wird. Warum? Ja, weil er eben sagt, ich bin jetzt über 70, ich habe jetzt hier irgendwie 30 Jahre im Knast verbracht und ich habe niemanden getötet. Und er mhm. er stellt auch seinen ganzen Plan ganz anders dar und sagt auch, er hätte das gar nie niemals vorgehabt, noch mehr Menschen mit in den Tod zu reißen und er hat ganz viele Dinge auch im Nachhinein gar nicht zugegeben, die man ihm aber einfach nachweisen konnte und er kämpft jetzt halt erbittert darum, dass er freigelassen wird. Ähm, hat
1: man denn auch psychologisch dann Gutachten gemacht? Weil ich glaube schon, dass da irgendwas im Argen war, oder? Also Wie so oft,
0: Ines, er wurde natürlich begutachtet, er wurde natürlich untersucht, aber er hat keine Diagnose oder Ähnliches bekommen. Er wollte dass er unbedingt. Also er hat immer wieder wiederholt, dass er in einer Art psychischen Ausnahmesituation mhm. war und das wir das auch gar nicht abschreiten. Also ja. es wurde ihm trotzdem eben nicht in der Form anerkannt. Aha. Jetzt ist aber noch eine wichtige Frage offen, Ines. Was ist denn jetzt eigentlich mit, mit den der drei Besetzung? anderen? Ja, was glaubst du, haben die das am Ende alle wirklich geschafft? Haben die alle überlebt? Leben die vielleicht sogar noch heute, jetzt fast 30 Jahre später? Was denkst du?
1: Hm. Ich wünsche es mir so sehr für meine romantische Vorstellung, wie das alles endet. Ich glaube aber irgendwie so, wie du das erzählt hast vorhin, dass es nicht alle schaffen. Leute, ich keine Ahnung. Du darfst jetzt das nächste Bild umdrehen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss weinen. Das sind alle drei, schon wieder, oder?
0: Schon wieder. Und es sind auch noch Opis jetzt mittlerweile geworden. Oh weißt du? Die haben es alle drei geschafft. Alle drei leben auch noch bis heute. Jetzt
1: oh muss ich ja auch schon Gott. wieder
0: weinen. <lacht> Jetzt muss ich wirklich weinen. Jetzt kriege ich auch Tränen in den Augen. Ich
1: habe hab Spraytan gemacht heute. Ich darf nicht weinen. Sonst habe ich so komische
0: Schlieren, weißt du? Die da nicht weggehen. Die sind einfach alle drei noch am Leben. Und alle drei haben so viele Operationen hinter sich. Alleine, was die da an, an Gehirnchirurgie und, und Schädelchirurgie hinter sich haben. Und die haben super lange Rehas hinter sich. Aber die sind alle noch da bis heute. Und die sind auch noch, wie man vielleicht da sehen kann, alle richtig dicke Kumpels. Hier sieht man sie zu Hause bei Captain Sanders. Und Hacker sieht man gerade, wie er die Frau von Sanders umarmt, Peterson steht daneben und, und lacht. Oh Gott,
1: Lotti, das ist so schön.
0: Danke. Also ich weiß, dass du also, dir die
1: Geschichte nicht ausgedacht ja. hast, aber <lacht> danke, dass du die gewählt hast mit dem Happy End.
0: Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten.
1: Oh, ich gönne denen das so sehr. Die haben, das sind solche Helden, die sind so mutig gewesen. So krass, was die geleistet hm. haben. Und so viele andere Menschen auch noch gerettet. Ja. Ey, das ist unfassbar. Und dass die immer auch jetzt noch zusammenhalten, ja. ist auch nicht typisch, gerade bei solchen Extremsituationen. Mhm. Oh Gott. Und
0: apropos Helden, alle drei haben damals übrigens auch einfach mal die Goldmedaille der Pilotenvereinigung verliehen bekommen. Das ist die höchste Auszeichnung, die man als Pilot in der zivilen Luftfahrt bekommen ja, gut. kann. Aber
1: was willst du auch noch krasseres reißen, als das, ja. was die da gerissen haben, oder? Das stimmt. Ich hoffe auch, dass da mehr als 2000 Dollar noch mal äh, irgendwo über ein Konto geflossen sind für das, was die da gemacht haben.
0: Das kann ich dir jetzt leider nicht genau ja, sagen. Ja, die können, konnten ja
1: lange Zeit wahrscheinlich nicht arbeiten. Das wäre gut gewesen, wenn man die finanziell unterstützt hätte.
0: Äh, Ines, das ist jetzt die schlechte Nachricht. Sie konnten nicht nur lange nicht arbeiten. Nie wieder. Keiner der drei konnte aufgrund der schweren Verletzung jemals wieder als Pilot oder als Flugingenieur arbeiten. Weil, war ja auch deren Leidenschaft wahrscheinlich. Total. Wir lassen deswegen jetzt auch die drei nochmal direkt hintereinander zu Wort kommen. Erst Tucker, dann Peterson, dann Sanders und sie reden nämlich auch über die Sache mit dem nicht mehr fliegen können. Except that that's when they found out that I had a uh, slight seizure disorder. I'm seizure-free, but it's because I had to take medication. And the only way for me to, to be able to fly uh, uh, without somebody with me is to be off of medication And at this particular point. It's been, it's been uh, ascertained that I'll never be able to do that. I'll be on medication for the rest of my life. Uh, I miss the flying. Every time I see an airplane go over, I, you know, I wonder where it's going. So I miss that part of it. Aber ich uh, I really so the dass ich you know I'm still alive mit family.
1: The und the und ich meine, klar, das ist deren Leidenschaft und so, aber jetzt irgendwie auch gerade, als die darüber gesprochen haben, dachte ich so, es war ja auch der absolute Höllentrip, den die da hatten. Mhm. Also es wäre auch so verständlich gewesen, wenn die gesagt hätten, ich will nie wieder in ein Flugzeug steigen, wenn ich eins am Himmel sehe, kriege ich Gänsehaut. Oh Gott, Lotti.
0: Und vielleicht auch nochmal für die Menschen, die das gerade nicht so direkt gehört haben. Attacker hat zum Beispiel erzählt, dass er eine Störung der Greiffähigkeit hat und dass er deswegen auch Medikamente nehmen muss. Und er ist der Einzige, der sogar teilweise wieder so ein bisschen hobbymäßig fliegen kann, aber niemals mehr alleine und auch niemals mehr als Pilot. Und er sagt auch so, er muss für den Rest seines Lebens Medikamente nehmen. Und Peterson sagt, dass er die Fliegerei wirklich jedes Mal vermisst, wenn er ein Flugzeug am Himmel sieht und sich dann auch fragt, wohin das denn unterwegs ist. Aber er sagt eben auch, dass so doll es ihm auch fehlt, er weiß vor allem die Tatsache zu schätzen, dass er noch am Leben ist und mit seiner Familie zusammen sein kann. Und auch Kapitän Sanders hat Sehnsucht und er vermisst es besonders so, den Zusammenhalt unter den Piloten innerhalb und außerhalb des Cockpits. Das vermisst er wirklich sehr. Und das war die nervenaufreibende Geschichte vom Todeskampf im Cockpit. Endlich mal wieder mit einem, finde ich, schon auch kleinen Happy End und auch großen Happy End. Wie geht's dir jetzt, Ines?
1: Also ich bin fix und fertig und ich meine, ich bin fix und fertig und habe mir diese Geschichte angehört. ne Ich will nicht wissen, wer was deren Level von Fix und Fertigkeit war, als die mm. da aus diesem Flieger Boah. rausgekommen sind und auch so die ganzen Jahre danach. Mm. Also also es ist es ist wirklich das krasseste Wunder, was ich glaube ich jemals gehört habe, was ich da schön, passiert ist. Das ist kein kleines Weird
0: Crimes Wunder. Nee, das ist
1: kein kleines Weird Crimes Wunder. <lacht> Das ist ein massiv großes Weird Crimes Wunder, oder? Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, Ines. Also ich weiß nicht, ob du jetzt gerade Bock hast, in ein Flugzeug zu steigen. Ganz ich? ehrlich, nicht nein. So? Ich habe nee, richtig
1: gar keinen Bock. Ja. Und äh, also ich, ich sag dir alleine schon nach deiner, nach deinen ganzen Tipps und Tricks äh, Survival äh, Tipps hier habe ich schon eine kleine Krise bekommen, bei der Vorstellung, das nächste Mal in den Flieger zu, ste zu steigen. Weil manchmal ist es einfach so, Wissen ist nicht immer Macht, weißt du? Mhm. Manchmal ist gut, so ein bisschen, das ist auch so mein, mein Motto, ein bisschen Naivität, nicht <lacht> zu viel zu wissen. Gut, hätte mich in dieser Situation überhaupt nicht weit gebracht, ne? wissen wir, mhm. ich hätte einfach nur die Tür die ganze Zeit geschlossen. <lacht> Und hätte wahrscheinlich einfach nur für, für gar kein Wunder gesorgt, sondern für ein, ein relativ ja, schnelles S Ende. Ähm, ja. Aber also so persönlich, wirklich mit dem ganzen Wissen jetzt, möchte ich nicht morgen in einen Flieger steigen. Muss ich zum Glück auch nicht. Aber ich glaube, es wird mich noch bei meinem nächsten Flug verfolgen.
0: Ich glaube mich auch, Ines. Dementsprechend würde ich einfach sagen, lasst uns alle aufeinander aufpassen. Äh, sowohl am Boden als auch dann jetzt vor allem leider ab, ab heute auch in der Luft. Und nicht nur vor technischen Abstürzen, sondern auch vor menschgemachten Abstürzen. Aber zum Glück heutzutage könntest du nicht mehr mit einem Gitarrenkoffer, mit einer Harpune und vier Hämmern in ein Flugzeug steigen. Das bedeutet trotzdem auch ganz viel mehr Sicherheit, auch wenn es ein bisschen nerviger ist, aber auch solche Ereignisse haben dazu geführt, dass es heutzutage ein bisschen entspannter ist zu fliegen, zumindest was halt diese menschliche Komponente betrifft.
1: Ey Lotti, wirklich, also nachdem du diese Geschichte mal wieder rausgekramt hast und erzählt hast, weißt du was, du bist für mich nicht Hammer, du bist für mich Hammer <lacht> Ey, ich wollte noch sagen, alles wird gut, ne, du weißt. Ciao. Outcrimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.